0: on kolmaa minuuttia, oli 18 ja jatketaan tästä Yle-uutisten jälkeen vielä muutamalla liikennetiedotteella. Li- nämä molemmat liikennetiedottajat menevät Helsinkiin, tie 101, siellä nyt tämä äsken kulutettu tilanne on ohi. Tapahtuman aiheuttamat häiriöt ovat ohitse, siis tie 101, mikä siellä ei enää Ongelmia. Ja myös toinen tiedote Helsinkiin koskee yleisö tapahtumaa ja olympiastadionin ympäristöä. Siellä liikenne ruuhkautuu. Nyt alkavassa asumisen illassa pohditaan millaisia unelmia, toiveita ja odotuksia. Asumiseen liitetään. Toimittajina Reetta Arvila ja Jorma Honkanen.
1: Tervetuloa asumisen iltaan ja tänään on tosiaan tarkoitus haaveilla unelmakodista. Usealle suomalaiselle se tarkoittaa omakotitaloa, mutta haaveita on toki yhtä monta kuin on ihmistäkin. Toinen viihtyy kaupunkiympäristössä kerrostalossa, toinen taas metsän keskellä luonnon rauhassa. Keskustellaan yhdessä siitä, minkälaisia odotuksia asumiseen liittyy. Lähetykseen voi osallistua monin eri tavoin ja heidänkin nyt pallon kuulijoille. Kerro, millaisessa kodissa haluaisit asua, asutko kenties jo unelmiesi kodissa ja kuinka tiesi sinne vei, mitkä ovat onnellisen asumisen edellytykset. Ja tokihan niitä aina kuoppiakin mahtuu matkaan mukaan, minkälaisia minkälaisia vaikeuksia olet sinä kohdannut, mitä asumiseen sitten tulee. Kysymyksiä ja kommentteja saa myös esittää. Minä olen Reetta Arvila ja tässä on myös toimittajan kollega Jorma Honkanen.
2: Niin ja sitten mennään yhteystietoihin. Nyt tänne suoraan lähetyksen voi soittaa vanhaan tuttuun tapaan puhelimella. Puhelinnumero on 020317600 eli 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä puhelu plus 2 senttiä minuutilta ja matkapuhelimesta hinta on 8,21 senttiä puhelulta ja siihen vielä päälle 14,9 senttiä minuutilta. teksti viestillä voi näppärästi ottaa yhteyttä kirjoita äh, viestin alkuun tunnus RS teemailta, sen jälkeen välilyönti ja sen jälkeen kommentti tai kysymys, ja lähetä viesti numeroon 16149, eli tekstarit numeroon 16149, ja tekstarin hinta on 40 senttiä per viesti. Ja sähköposti on halpa ja hyvä ja nopea väline. Sähköpostiosoite on radio.suomi.yle.fi.
1: Ja esitellään sitten toki vieraat. Meillä on tällä kirjaava joukko, iloinen ehkä myös. Asumisen iloista ja tulevaisuuden näkymistä keskustelevat tänään Aalto-yliopiston opettaja ja arkkitehti Pirjo Sanaksen. Aho, iltaa sinulle ensimmäisenä. Iltaa. Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen on myös paikan päällä. Iltaan. ja intohimainen kierrättäjä sisustaja ja blogaaja Heidi Lehto. Heidi Lehto sä asut su perheen kanssa Jyväskylässä. Asutko sinä sinä unelmien kodissasi? No joo, kyllä mä asun. Se on tuota, vuonna 66 rakennettu vanha
3: tai no onko se nyt vanha, mutta tuota, 66 rakennettu omakotitalo ja sinä Jyväskylän keskustan liepeillä ja Kyllä varmaan se unelmakoti
1: kuitenkin tulee sit niistä asukkaista, ketkä siellä sisällä on. Että siellä on hy- hyvä jengi mulla. No niin. Pasi Heiskanen, sä junalla saavuit Tampereelta. Siellä on menossa parasta aika asuntomessut, niin kuin varmaan aika, aika moni sen tietää. Mikä on pinnalla tämän vuoden asuntomessuilla?
4: No kyllä tällä hetkellä niin tuota, tuntuu sille, että aika paljon puhuttaa energiahinta ja kustannukset kaiken kaikkiaan. Mutta sitten mielenkiintoista myöskin havaita, että tämmöinen piharakentaminen ja luonnon luonnonläheisyys niin kuin, nousee vuodesta toiseen niin kuin, meidän kävijöiden tämmöiseksi niin kuin, lempiaiheeksi, josta paljon keskustellaan.
1: No, mi- mikä sitten nuorisoa puhuttaa siellä Aalto-yliopistossa, jossa Pirjo Sanaksen Aho, siis toimit opettajana, arkkitehti olet ja arkkitehtuuria siellä opetat ja nimenomaan asuntosuunnittelua?
5: No kyllä nuorta arkkitehtiopiskelijakuntaa kiinnostaa erityisesti tämä ekologinen arkkitehtuuri ja nämä ympäristöasiat kestävät, kestävät ratkaisut. Ja myöskin sitten tällainen kaupunkiviljely, kaikenlainen kierrättäminen ja sellainen osallistuva, osallistava suunnittelu. ja otetaan asukkaat mukaan siihen suunnitteluun ja kysytään asukkailta, että mitä he
1: haluaisivat. En ole ollenkaan yllättynyt, että mitä Pasi ja Pirjo oikein vasta Energiatehokkuus ja ympäristöasiat, niin ne tuntuu mm. olevan aika aikaisin niitä tämän päivän juttuja.
4: Kyllä, kyllä näin on.
1: Hmm. Mutta mennään asiaan. Miten keskiverto suomalainen perhe haluaa asua näinä päivinä? Mitä mieltä olette?
5: No, Tuossa hiljattain ympäristöministeriö teki tämmöisen tutkimuksen ja sen mukaan 55 prosenttia suomalaisista haluaa asua ja 19 prosenttia rivi- tai paritalossa ja kerrostalossa 24 prosenttia. Eli se tekee, että noin kolme neljäsosaa haluaa asua pientalossa. Hmm. mihin lukeutuu sit rivitalotkin mukaan, tota, mut kuitenkin tämä trendi on ehkä, ehkä vähän siihen suuntaan, että on, pientaloasumisen suosi on laskussa ja kerrostaloasumisen nousussa verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin. hän sitä selittää? No en tiedä, ehkä se on juuri tota, että tästä kestävästä kehityksestä puhutaan ja siitä tiivistä asumisesta, että on tärkeää asua hyvien
1: joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Hmm. Ö- mitä Pasi tuumailee?
4: No on ihan, ihan selvä juttu, että kautta, kautta historian kun näitä asumistutkimuksia on tehty, niin tämä pientalo nousee tämmöisenä suomalaisena asumisihanteena. Sillä on pitkät historialliset perinteet ja se on ihan, ihan niin luonteva lähtökohta. Mutta toisaalta tietysti on näin, että meillä myöskin koko ajan tapahtuu kaupungistumista ja, ja tuota, meillä samaan aikaan myöskin tämmöinen asuntokunnan koko, on pienentynyt, että Helsingissä asuntokunnan koko on jo alle kaksi henkilöä. Tämä kaikki tarkoittaa tietenkin sitä, että tämmöinen omakotitalo ei ole niin kuin kaikille se niin kuin mieluisin vaihtoehto, vaan yhä enemmän on tietysti sellaista väestöä ja, ja, tuota, ja semmoisia perheitä, jotka näkevät nimenomaan tämän kaupunkiasumisen semmoisena ihanteena, ja pikemminkin pyritään mahdollisimman lähelle kaupunkikeskusta, hyvin urbaaniin. Eli nämä asumispreferenssit oikeastaan niin eriytyvät ja, ja me tarvitaan kaikenlaisia asumismuotoja.
1: Hmm. No sä Heidi Lehto tosiaan asut omakotitalossa ja kyllä se nyt fakta on se, että yli puolet suomalaisista edelleisellä omakotitalossa itsensä mielellään näkisi. Onko, onko sulla ollut aina se, että omakotitalo on päästävä? Mitä se merkitsee sulle? No ei ole
3: ollut, että mä oon kyllä asunut kerrostalossa ja rivitalossa, no toki tietysti nuoret ihmiset yleensä lähtee näin, eteen asutaan, hankitaan joku vähän pienempi kerrostalo kotiin ja sen jälkeen mahdollisesti sitten joku rivitalo kaksio ja sitten vasta sen jälkeen se omakotitalo, eikä mulle ole mitenkään pakkomielteisesti ole ollut se, että pitää päästä omakotitaloon, mutta tota, mä ehkä ihastuin siihen taloon, että se oli semmoinen semmonen tota, ensi Sulla tuli se tunne, Niin, 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 niin mä luulen, hmm. että tota, et, äh, kyllä niin jotkut asunnon etsijät myöskin sitten lähtee sen tunteen viemänä niin ostamaan sitä kotia, että vaikka miten itselle järkeistetään, että mä haluan se, sieltä alueelta ja tämmöisen ja tällaiset äh, kriteerit siinä pitää olla. Mutta sitten jos ei se kolahda, niin se ei kolahda, että sitten kun menee johonkin kotiin, vaikka siinä ei ihan ne kriteerit täyttyisikään,
1: mutta siellä tulee semmoinen olo, että no täällähän mä oon kotona. Hmm. Niin, tunneasiat on varmasti tärkeitä. Jorma?
2: Niin, näistä toiveista onkin hyvä mennä kuuntelijoiden viesteihin. Antti Rusi kirjoittaa maskusta, ja, tai oikeastaan kysyy, että nyt kun olen harkitsemassa tontin ostamista Mantereen puolelta, niin mitä minun kannattaa ottaa huomioon? Aion rakentaa ensi vuonna niin sanotun rantahuvilan, jahka sellaisen sopivan hintaisen jostain löydän. Ne ovat nykyään pirun kalliita, miksi, kysyy Antti Rusi. Niin, mitä pitää ottaa rantatontissa huomioon, pirja Sanaksena?
5: No ensin mä katsoisin sen ilmansuunnan, että missä, missä suunnassa se meri on, on suhteessa siihen tonttiin, että se olisi edullista, että se olisi suotuisassa ilmansuunnassa, koska sinnehän tietenkin haluaa avata ne suurimmat ikkunat, ja sitten taas energiataloudellisesti ne suurimmat ikkunat kannattaa avata sinne, ei niinku pohjoiseen päin, vaan tuonne tuota, lounaaseen ja ja länteen.
2: No onko tontin laadulla, maan laadulla suuri merkitys rakentamisessa
5: rantaan? Toki se on, toki se on aina, aina tota näin, olennainen asia rakentamisessa, mutta kyllähän sitä hyvin monenlaisiinkin maastoihin pystyy rakentaa, että et se on vain vaan perustustapa, valitaan sen mukaan, että tehdäänkö paaluille vai, vai millä lailla se perustetaan, että et ei, se, ei se sinänsä mikään Kynnyskysymys on se maaperä.
2: Niin tämä rantarakentaminen on Suomessa mielenkiintoinen, voisiko sanoa, ongelma. Monet sitä haluaa, monet haluaisivat asua ihan jatkuvasti rantahuvilassa. Ja sitten toisaalta jotkut ovat sitä mieltä, että rantoja ei saisi rakentaa umpeen. Miten tämä, tämä ongelma ratkaistaan?
5: No, meillähän on rakennuslaissa muistaakseni sellainen sääntö, että 30 metriä lähemmäs ei saa tulla tulla tota rantaa, mutta mun mielestä kyllä voisi tulla ihan rantaviivaankin, jos hyvin suunnittelee, että ei, ei mua häiritse rakennusrannassa, vaan ennemminkin se antaa niin kuin lisäulottuvuutta siihen asumiseen.
4: Pasi Eskali. Joo, tuota, kun pitkään seurannut tätä rakentamista, kaavoittamista ja maankäyttöä, niin, ja ennen kaikkea eri puolilla Suomea asuntomessujenkin kautta, niin voisi niin tällaisen Todeta, että sellaista niin nyrkkisääntöä sille, että kuinka lähelle rantaa saa rakentaa, tai saako yli malkaan, kun rakentaa omarantaisia tontteja, niin sellaista nyrkkisääntöä ei varmaan niin pysty sanomaan. Että se on hyvin niin tapauskohtaista ja, ja riippuu hyvin paljon sitä paikallisista olosuhteista, mitkä siellä niin vallitsee. Ja ehkä yksi niin hyvä periaate on se, että jos niin rannalle rakennetaan, niin päätetään sitten, niin kuin, että ne alueet, jotka otetaan rakennuskäyttöön, tehdään sitten hiukan tiiviimmin. Ja sitten voidaan jättää tämmöisiä isompia vapaa-alueita. Tämä on myöskin sitten niin noin pitkällä tähtää meillä myöskin ekologista. Mm. Ja mun mielestä
3: pitäisi ottaa huomioon se, että kun tuolla tota, soutelee järvellä kesällä ja sitten näitä kesämökkiläisiä on, keilun ihan rannassa mökit, okei voihan ne mökit siinä olla, kun on aina ollut, mutta sitten ne kaikki rannat on niin pulitettu ja sieltä paistaa kaiken maailman polkuveneet ja potkurit ja uimapatjat sun muut, että et se on mun mielestä tosi sääli, että et vaikka ne rakennukset tehteski siihen luonto ja sopivaksi ja tota, hyvin sinne, niin säästäkää edes ne puut siinä
1: rannassa. No Pasi vielä sieltä huiskuttelee ja jatkaa.
4: Joo, tuohon kysyjän, kysyjän tuota noin, niin, niin tuota, haasteeseen tai tähän niin kuin suunnitelmiin niin lisäsin ehkä vielä sellaisen asian, että, että tuuliolosuhteet on sellainen asia, joka on niin kuin ehdottomasti syytä ottaa huomioon, varsinkin jos niin merenraanalle rakennetaan, että jos, jos on hiukankin isompi selkä, myöskin järvenselällä sama juttu. Huomioi jo siinä niin kuin lähtökohtaisesti sen, että kuinka esimerkiksi sijoittaa äh, tämmöiset niin terassit tai nämä tällaiset alueet, jos haluaa niin kuin ulkona syödä tai, tai valmistaa ruokaa tai oleskella, että, että huolehtii siitä, että tulee tuulen tuulensuojaisia paikkoja. Tämä niin hyvin helposti saattaa unohtua ja ne huomaa vasta sitten ajan myötä, käytön myötä, että olisi ehkä pitänyt pikkusen niin ajatella tätäkin puolta.
2: Niin ranta tontin ostamisessa on varmaan sama sääntö kuin veneen ostamisessa, että päätästä ei kannata tehdä siinä pahimmassa kuumeessa.
1: Mutta otetaan ensimmäinen soittajan lähetykseen, kajanilainen Kaisu Hekkala, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. 2001 järjestettiin Kajaanissa asuntomessut ja silloin rakensitte oman unelmien kodin. Miltä se unelma on maistunut tämän reilun 10 vuoden ajan?
6: Kiitoksia kysymästä. Oikein hyvin on unelma maistunut. Ja tuossa kun kuuntelen edellisten kommentteja, niin meillä ei ole tontti, mutta kaikki pitää paikkansa kyllä, että, että tietyllä lailla ei, ei niin huumassa. Ei kaikkea tuotettua huomioon, mutta, mutta tota, hyvin paljon on, on tullut otettua huomioon ja olemme erittäin tyytyväisiä vielä reilun kymmenen vuodenkin jälkeen. Kajaanissa Onnellan asuntomessualueella asustelleena, tai a, asustellessa.
1: Hmm. Mitkä niille, niitä tärkeitä asioita teille oli silloin aikana, kun sitä taloa rakensitte?
6: No, ehdottomasti se paikka. Paikka oli mieluisa. Kaupungin läheisyys, mutta kuitenkin tämmöinen metsäinen, äh, metsään rajoittuva tontti ja, ja tietyllä lailla se rakennuksen sijoittuminen sille tontille niin, että se päätaloa, missä erityisesti oleskelemme keittiö, olohuone, niin se on nimenomaan sinne, missä missä ei sitten ole mitään muuta kuin sitä puustoista maisemaa. Hmm.
1: Kestävyys ja talon pitkä ikä oli semmoisia teille tärkeitä asioita. Onko talo kestänyt aikaa ja palvelut odotusten mukaisesti?
6: Joo, oli tosiaan Kajanin asuntomessujen tavallaan sen vuotisia teemoja ja, ja, ja tietyllä lailla näkyy meidän sinä rakentamisessa. Perheemme luku. väkimäärä oli siihen aikaan kolme, meillä oli puolitoista vuotias tyttö ja sitten me vanhemmat, ja nyt nyt meitä on neljä, ja ja kyllä se on on näkynyt, ja ja teimme siihen maailma-aikaan yhden huoneen tietyllä lailla haitarioveksi esimerkiksi, ja nyt sitten, kun väkiluku lisääntyi, ja ja meille tuli pikkunen poika siihen, niin niin, isäntä rakensi siihen sitten tavallisen seinän väliin, ja ja tuota, näin ollen tuli kaksi lasten huonetta. Hmm.
1: Tuossa jo ehdit sanoa, että ken, et, et jotakin, jotakin on myöhemmin tullut mieleen, että mitä olisi voinut suunnitella vähän paremmin. Mitä oli sitten tehneet toisin näin, kun katsoo kymmenen vuotta taaksepäin? Hmm. Vai onko se no, nyt hyvä? Se,
6: se on se on, se on hyvä, mutta tietenkin... Öö, Aika ja, ja, ja se, että, että materiaalit ja, ja se vaihtoehtojen määrä sen kun vain lisääntyy markkinoilla, että se on niin kuin minusta varmaan entistä vaikeampaa, jos näin ajattelin niin kuin nyky, nykyynkin ajan rakentajalle, että millä lailla sitä viidakosta niin kuin selviytyy, että ei koskaan voi kyllä hyvälle suunnittelulle niin liikaa aikaa antaa että meilläkin se rakennusprojekti sitten loppu- viimeksi pyörähti aika nopeasti käyntiin ja sille perinpohjaiselle suunnittelulle voisi ollut ehkä vieläkin enemmän tarpeen aikaa, mutta pääsääntöisesti niin olemme tyytyväisiä juuri nämä kestävät pinnat ja kestävät materiaalit, erityisen tyytyväinen esimerkiksi johonkin keittiön kivitasoon tai tai johonkin äh, kestävään puumateriaaliin, niin, niin kyllä, kyllä ne vaan on semmoisia, että ei, ei, niille niin kuin,
1: ei, ei aika pysty niihin. Kuulostaa hyvälle ja ei muutako sitten seuraava kymmentä vuotta sitten edellään siellä Kajanissa. Onnelassahan se oli, eikö vaan?
6: Onnelassa <tosan> kyllä. Arraa, <tosan> right. kiitos Kaisu sulle. Kiitoksia ja oikein hyvää kesänjatkoa ja terveisiä kaikille kuuntelijoille. Kiitoksia. Kiitoksia.
1: Hei. Siinä Kaisu muun muassa sanoi, että suunnittelu on kaiken A ja O, ja hekin ehkä kenties vähän lähti, lähti nopeasti siihen, siihen prosessiin, ja olisi voinut ehkä vähän pysähtyä vielä miettimään, kuinka tuttuja juttuja nämä on, pirio että ei ole ihan loppuasti mietitty no, välttämättä. Se
5: on tietenkin arkkitehdin kiva kuunnella, että, että joku on sitä mieltä, että suunnittelua olisi voinut tulla enemmänkin, että, että se on totta, että hyvällä suunnittelulla. Kannattaa sitten vasta lähteä rakentamaan ja huolellisella suunnittelulla, että vaikka siihen käyttäisiin vähän enemmän aikaa, niin se on suhteessa sitten sen talon käyttöikään kuitenkin aivan murto-osa siitä, siitä tota ajasta ja kustannuksesta, mitä, mitä tota siihen rakentamiseen laitetaan. Mutta kaiken kaikkiaan minusta tässä tuli monta hyvää asiaa, hyvän, hyvän asumisen ja kodin, kodin tota, tämmöisiä... Aihioita, eli hyvä paikka, hyvä tontti, muunneltavuus, että voidaan rakentaa seiniä myöhemmin ja, ja tota, kestävät ajattomat materiaalit.
1: Mm. Kuinka tutulta Heidi Lehto, no teette jo itse rakentanut sitä taloa, se on vähän, vähän vanhempi se teidän oma kotitalo, mutta tämä kuulostaa tämä viidakko, että löytyy niin paljon nykyään materiaaleja ja, ja on vaihtoehtoja, kun lähtee vaikka remontoimaankin. Joo, mä just
3: mietin tota, että jos lähtisi rakentamaan niin uutta taloa kokonaan, niin et miten kamalan vaikea se olisi valita niin kaikesta tästä saatavilla olevasta materiaalista, että mitä sinne laittaa. Ja just se, että siitä sit tulisi sellainen ajaton, ettei siitä tulisi sen, sen ajan kuva, milloin se on rakennettu. Koska tota, just niin kuin tämä soittajakin tässä sanoi, että aika on 10 vuodessa, trendit ja, ja tota, muoti ja muu muuttunut, mutta, hän nyt oli tyytyväinen edelleen niihin kivitasoihin ja puupintoihin, mikä on tietysti tosi hyvä, mutta itseeni pelottasit. että uskalta, osaisinko valita nyt sellaiset materiaalit, että olisin niihin vielä kymmenen vuoden päästä tyytyväinen. Nyt on ainakin mieli, mieli muuttunut niin tiuhaa, että mm. niin. ihan hirvittää
2: Niin Meillä on tullut nyt jo kuuntelijoidenkin unelmakotii modernin ystävä nimimerkki kertoo, että yksin asuvana haaveilen järkevän hintaisesta saunallisesta vuokrakaksiosta, jossa on verraton, verraten uudessa jossain verraten uudessa ja modernissa kerrostalossa. Luonnon valoisuus ja viheralueiden läheisyys on, olisi miellyttävää. Olisi tärkeää, että asunnon ekotehokkuus olisi huomioitu. En ole koskaan haaveillut omakotitalosta Yksin eläjälle ja matkustavaisille pieni- ja kodikas kerrostalokämppä on helpoin vaihtoehto. Näin siis modernin ystävä ja nimimerkki kaksi on sitä mieltä, että minun sielmaisema olisi järven tai meren selkä tai tunturin huiput. Nyt kuitenkin asun kerrostalon ylimmässä kerroksessa, josta on varsin mukavat näkymät naapurin, naapuritalojen yli niin kauas kuin silmä näkee. En voisi kuvitella asuvani alempana ja... Niin, että näkisin vain naapurintalojen seinät. Niin, tässä tuli aika paljon näitä tämän ajan arvoja. paloisuutta, avaruutta, mutta kuitenkin kerrostalon mukavuutta.
3: Vihreyttä. Niin, Kyllä. Kyllä suuri osa ihmisistä joutuu kuitenkin tekemään jonkinnäköisiä kompromisseja siinä asumisessa. Että vaikka se unelma olisi siellä merenrannassa 204 neliön kivitalo, niin Kuitenkaan kaikille ei ole siihen mahdollisuuksia, että, että sitten jotenkin. Suurimmalla, meitä, osalla. suurimmalla osalla ei ole siihen mahdollisuuksia, että jotenkin sitten löytää sitä semmoisesta onnellisesta ja kauniista arjesta.
4: Joo. Tämä, tuota, joo. tämä, toistuu, tämä toistuu näissä tutkimuksissa, mitä, mitä asumisista on tehty. Puhutaan asumispreferensseista, eli tällaisista asioista, joita ihmiset erityisesti niin omassa asumisessaan arvostavat. niin siellä on tietysti tämä luonnonläheisyys on sellainen, joka aina nousee nimenomaan ainakin suomalaisissa tutkimuksissa aivan niin kuin ylivoimaisesti ja totta kai niin hyvällä kaavoituksella ja, ja, ja taitavalla maankäytöllä sekä sitten lopuksi niin kuin asuntosuunnittelulla voidaan niin kuin ratkaisevasti vaikuttaa tähän luontokokemuksen niin kuin saatavuuteen, luonnonläheisyyteen, mitä se, niin se asunto sitten vaikuttaa ja se todella onnistuu hyvällä suunnittelulla aivan hyvin kaksiossa kuin omakotitalossakin, että että hyvän suunnitteluun on todella niin syytä panostaa, oli sitten tuota noin niin kysymys pienemmästä omakotitalosta, isommasta omakotitalosta tai sitten kaupunkien päätteistä, jotka ratkaisevat sitten näitä kaavoitusasioita.
1: Ja Pirjo Sanaksen Aho vielä
5: niin, että Tämä luontoelementti on hyvin tärkeä suomalaisille, mutta että sehän voi olla myöskin vaikka kaupungin puisto tai, tai joku yksi puu jossain, mikä näkyy kerrostalon ikkunasta, että, että, että ei se tarvi olla suinkaan. Se asunto olisi jossain luonnon helmassa, vaan että et monethan pitää siitä, että on, on kivikadut ja selkeät niin rajat talon ja kadun välillä. Ja,
1: ja Arja Liuski Riihimäeltä, hyvää iltaa.
5: No, hyvää iltaa.
1: Asumisen iltaan soittelet, minkälaisella Joo, viestillä?
7: Joo, on, on muuttuneet elämän aikana, eli joskus lapsuuliskoasuin Kuopiossa. Pääasiassa niin, niin se vanha ne rakennukset ja muut, niin varsinkin oli, se puhutalo, valtaisuus oli silloin okei, okay, mutta sitten kun täällä perheen kanssa asuttiin tota, rivitalossa ja oli autoja kaksi lasta ja, ja poika, niin se unelma oli, oli se. Mutta nyt kun on eläkkeellä ja yksin asun, niin minä asun äh, Riimäen ja tämä rakennus on tehty vuonna 1924 ja, ja tuota, tässä on 300 metriä rautatieasemalla ja 400 metriä tämmöiseen ostoskeskukseen, missä on paljon, paljon liikkeitä ja kaikki tässä on hallittavissa pyörällä, liikkuen puolen kilometrin säteellä, sellainen, mitä mä tarvitsen. Että, tuota,
1: Eli ne unelmat muuttuvat sitä mukaan, kun elämäntilanteet muuttuu, eikö vaan?
7: Joo, mm. joo ja mä, kun mä jään eläkkeellä, niin luovun autosta, ihan pitääkseni itse liikkeessä, niin, tota, niin se myöskin määrittelee, että tota, rautatieasema on hyvä lähellä ja kaupat ja kaikki. Ja, sitten tämä on suojelukohdetta, joka saa on uuden värinkin, että tällä viikolla aloitetaan. Niin tota, Tämä rautatiepuistossa ja tän, koko tämän kahden talon kokonaisuuden ympärö yli sata puuta. Ja on iso piha ja siellä on grillit ja grillikatokset. Ja, ja täällä näkyy kettuja ja jäniksiä ja oravia. Ja ja linnut varsinkin on niin kuin ilona.
1: Varmaan sait aika monen kateelliseksi, ainakin minut nimittäin. Kyllä nämä, nämä vanhat talot aika monen unelman kohde. Sanoit, että 1924 on rakennettuja puita ja kettuja. Joo, Joo.
0: <laughs>
1: tosi kivalta kuulostaa kyllä. <laughs> Joo. Tämä on tuota, sitten myöskin vuokratalo.
7: Että, tuota, se on monelle semmoinen kynnys, mutta nyt kun on, mulla oli työssä yli 200 paikkaa, paikkaa, mistä mä vastasin kaiken maailman konserttisolista ja polokentistä ja puolokentistä ja, ja uimahalleista ja muista, niin on ihana kun saa olla hyvin hoidettuna, esimerkiksi mm. <laughs> muut, muut tekevät tuota, nyt. Mm. Ja mä oon ollut pelastamassa näitä vanhoja taloja tuossa työssä myöskin, että äh, on semmoinen moni mm. ja myöskin Näistä voisi oppia kyllä niin kuin varmaan nykyrakentamisessa kaikenlaista.
1: Kiitoksia Arja Liuski ja Riihimäelle sinne sitten illanjatkoja.
7: Kiitos, samoin, ja unelmat muuttuvat,
1: mm. niin kuin mekin ihmiset. Mm. Kiitoksia. Kiitos, hei hei. Pitää nyt tarttua tuohon, kun Arja totesi, että, että ehkä nykyrakentamisissakin pitäisi oppia, oppia ottaa vanhemmasta rakentamisesta. Mitä mieltä arkkitehdit? Pasi Heiskanen ja pirjosanaksen Sanaksen.
4: Aha. Joo, tuota, tämä on vähän sellainen ikuisuuskysymys. Arkkitehdille aina heitetään tämmöisiä kysymyksiä, että miksei nykyään enää osata rakentaa niin kuin silloin aikana, että miksei enää tehdä taloja, kun ne on niin kauniita. Tota, on totta, että maailma meidän ympärillä on niin kuin muuttunut niistä ajoista, kun näitä vanhoja, vanhoja tai sanotaanko jyykenttaloja tai muita, joita kovasti ihannoidaan, niin tuota, aikoinaan suunniteltiin ja rakennettiin. Että ne olivat tavattoman käsityövaltaisia usein nämä rakentamisen prosessit ja ne kesti huomattavan paljon kauempaa. Tänä päivänä itse asiassa yksinkertaisesti vain taloudelliset mahdollisuudet ei ole sen tyyppisiä, että voitaisiin palata tämmöisiin, käsityömenetelmiin rakentamisessa ja muussa. Sillähän toki voidaan niin varmistaa paljon tämmöisiä kauniita yksityiskohtia ja myöskin sellaisia materiaaleja käytettiin, jotka vanheneet kauniisti. Kyllä tämä teollinen rakentamisprosessi on toisaalta tuonut niin mukana sitten ehkä semmoisen suuremman mittakaavan kaikessa. Rakentaminen on teollisuutta tänä päivänä. Ehkä se ennemmin oli, rakennettiin rakkaudella enemmänkin. Nykyään se on se on muuttunut teollisuudeksi. Se on rakennusosa teollista, se on rakennusmateriaali teollista, se on rakennusten kokoamisteollisuutta ja, ja, ja tuota, siinä on tämä, tämmöinen taloudellinen näkökulma niin kuin vahvistunut.
5: No mä ihan samaa mieltä, että kyllä se lähtee sit rakennustekniikasta, että koska se on teollista nykyään, niin ei voi enää tehdä samanlaisia taloja kuin sata vuotta sitten. Mutta mutta sitten taas semmoisia ikuisia asumisen arvoja voi tavoitella myöskin uudessa rakennuksessa, mikä voi tarkoittaa jotain huoneen mittasuhteita ja ikkunoiden kokoa ja ja sijaintia huonetilassa ja näkymiä asunnon sisähuoneesta toiseen, että että hyvällä suunnittelulla sellaisia elementtejä, mitkä on ollut vanhassa asumisessa, niin voidaan tuoda myös uuteen.
2: Ilmeisesti tässä Riihimäen Rautateen puistossa on aika hyvin onnistuttu siinä, että vanhasta on tehty myös nykyajan tarpeita ja jopa nykyajan autotonta eläkeläistä varten hyvin sopiva asumismuoto. Mutta otetaanko Suomessa tämä vanheneva väestö riittävästi huomioon asuntojen suunnittelussa tänä päivänä? No,
5: No kyllä siihen ainakin. Koitetaan kovasti panostaa, että muun muassa nämä esteettömyysmääräykset on on juuri sen takia, että että ihminen voisi asua asua asunnossaan loppuun saakka myös silloin, kun hän käyttää rolaattoria tai pyörätuolia. Tavoite on se, että ihminen saisi asua omassa kodissansa mahdollisimman pitkään. Juuri
3: on yksi kaveri tässä kertoi, joka pohdiskelee, että ostaako valmista taloa vai rakentaa vai missä asua, niin sanoi, että hän olisi kiinnostunut tällaisesta ratkaisusta, missä siihen omakotitalon viereen tai yhteyteen rakennettaisiin tämmöinen senioriasunto, minkä voisi sitten ensiksi pitää vaikka vuokralla ja sitten myöhemmin omat vanhemmat voisi niin muuttaa siihen samalle tontille asumaan.
1: Joo, tai kuulostaa aika kätevältä itse asiassa.
3: No en, itse en kyllä, tai siis luulisin, <tos> niin. että kovin monet ei halua vanhempia siihen samalle tontille asumaan, mutta toki lähelle kyllä. Mm. Et niinku sit, sit siinä, että asutaan niinku samalla asuntoalueella vaikka tai, tai jossain niinku pienessä, pienessä välimatkassa, että mm. et toisaalta sitä apua saa nyt tässä vaiheessa, kun, kun perheellä on lapset pieniä, niin mummot ja papat on siinä lähellä. Ja sitten taas myöhemmässä vaiheessa voi itse olla niinku avussa sinne sinne vanhusten suuntaan. Ja olen kuullut kyllä, nyt kun mä muuten mietin, niin ystävien, ystäviltä niin muiltakin tällaisia tarinoita, että vanhemmat muuttaa sitten niin toiselle paikkakunnalle sinne lasten lasten luokse, että halutaan olla niin lähekkäin.
1: Mm. Niin, kyllähän niitä nyt tarinoita, että ihan samankin katoalle on muutettu, mutta
5: riippu mm. tilanteesta. No, yhteisöllinen asuminen on kovasti trendikästä nykyään, että, että niitä asumisyhteisöjä muodostuu ihan, tota, ei pelkästään sukulaisten kesken, vaan niin ihan ihan semmoisten kaver- kaverusten tai samanhenkisten ihmisten kesken. Mm.
4: Joo, mä luulen, että tota noi, tämä, tämä väestön vanheneminen, sitä ei vielä niin kuin ole kaikilta osin tässä kaavoituksessa, maankäytössä ja, ja rakentamissa oikein niin kuin osattu vielä niin kuin riittävästi ehkä ottaa huomioon ja, ja ehkä ei myöskään kaikkia sen Suontako oikein tämmöisiä niin liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, mitä sitä kautta syntyy. Se asumisen nämä tavallaan toiveethan ei niin oikeastaan muutu siinä mielessä, että jos, jos, jos on tykästynyt omakotitalon asumiseen, niin todennäköisesti sitä samaa elämänmuotoa haluaa sitten vanhetessakin niin noudattaa. Usein se vaan saattaa käydä mahdottomaksi, jos asutaan niin haja isoissa taloissa isot tontit ja, ja kaksi- tai kolmikerrokset talot että mä luulen, että tämmöistä tiivistä ja matalaa kaupunkien palvelujen läheisyyteen toteutettavaa, omakotitalo-asumista niin omakotitaloasumista esimerkiksi. Sitä voitaisiin kyllä pohtia ja tutkia Suomessakin. Talot esteettömiä, pihat olisi mahdollisimman helppohoitoisia, jopa sillä tavalla, että lumityötkin voidaan niin väistää. Sekin on taitavalla suunnittelulla mahdollista. Talon koon ei tarvitse niin valtavan suuri olla siinä. Voi olla kuin vierashuone, ja puhutaan semmoisesta 80-110 neliön omakotitalo-tyypistä esimerkiksi. Kyllä täällä vielä paljon niin semmoista niin potentiaalia varmasti on.
1: Mm. Tähän väliin lähetyksen puhelinnumero meille saa soitella 02 0317600 eli 02 0317 600, ja voi, voidaan yhdessä pohtia ni, niistä, niitä yhteisiä haaveita, yhteisiä, tuskin ne nyt yhteisiä, no, mutta haaveilla siitä, siitä unelmakodista ja, ja mielellään kuullaan, että minkälaisessa kodissa asutte ja, ja miten sinne on tie vienyt. Kysymyksiä ja kommentteja siis otetaan vastaan ja sähköpostiosoite on radio.suomi.yle.fi. Nämä on tässä jakamassa jo haaveita
2: kuulijoiden kanssa, mutta mutta haaveitten lisäksi asumiseen liittyy aina ongelmia. Kuuntelijat on lähettäneet pari tämmöistä ilmeisesti aika tyypillistä suomalaisen asuntorakentamisen ongelmaa. Maija Piili Tampereelta, Tampereelta ihmettelee, että miksi asuntoihin tehdään niin pieniä makuuhuoneita. Vaikka asunnon kokonaispinta olisi lähellä 100 neliötä, niin makuuhuoneet jäävät alle 10, 10 neliön kokoiseksi. Ja Maija Piili valittaa, että oikein kunnon sänkyäkään ei tahdo aina makuhuoneeseen mahtua. Ja toinen kuuntelija ihmettelee sitä, että vieläkään, vaikka asiasta on kauan puhuttu, niin vieläkään taloihin ei suunnitella riittävästi lämmintä varastot, ää, säilytystilaa ihmisten tavaramäärä, kun kuitenkin koko ajan kasvaa. Mitä mieltä ovat vieraamme? Ovatko nämä yleisiä?
5: No. Tämä, tämä makuuhuoneen pienuus on, on ihan todellinen ongelma ja, ja tota, se lähtee varmaankin siitä, että, että taas raken, rakennusyhtiö, joka tekee sitä kerrostaloa, niin tota, niillä on, he haluavat tehdä asuntoja, joissa on mahdollisimman monta huonetta, ne käy paremmin kaupaksi. Ja sitten muun mm. muassa on sanottu, että 45 kaksi on, on kaikkein, kaikkein tota, suosituin, kuulemma, gründerin näkemyksen mukaan, mikä käy helpoiten kaupaksi, sehän on hirveän pieni kaksio, ja sitten kun siihen tuota, vielä sovitetaan se esteettömyysmääräykset täyttävä kylpyhuone, mikä sitten vie noin seitsemänneliöä siitä asunnon pinta-alasta, niin siitä väkisin jää aika pieni siitä makuuhuoneesta, että valitettavasti tämä niin pyörätuolin niin pitää sovittaa vessaan, mutta sitä ei tarvitse sovittaa makuuhuoneeseen, eli, tota, eli, eli ne on kyllä kelvottoman pieniä, mä ihan samaa mieltä.
4: Toinen, toinen, toinen asia, mitä, mitä varmaan on myöskin niin syytä pohtia, että jossain vaiheessa varmasti ö, niin kuin, saunat on sellainen niin kuin, tavallaan asia, jota, jota niin rakennetaan. Yhdessä kerrostalossa saattaa olla 120 samanlaista saunaa, ja sitä voidaan kysyä, että onko niin tarpeen todella, että jokaisessa huoneistossa on sauna. Ja, ja sauna on sitten niin kuin vie kolme neljötä, joka olisi voitu hyvin käyttää joko varastotilaan tai siihen makuuhuoneen niin kuin väljyyteen. Ja toteuttaa sitten vaikka kerrostalon ylin kerros sitten tämmöisenä yhteisenä tilana, jossa on sitten hulppea vaikka saunaosasto, joka on kaikkien käytössä kerhotiloina ja muinen. Ja
5: sehän on myös niin energiankäytön käytön kannalta ihan älytöntä, että jokaisella on oma sähkösauna asunnossa. Ja se olisi sitä muodikasta tämmöistä mm. yhteisöllisyyttä,
4: kun
3: olisi se yhteinen saunatila siellä ylällä.
2: Ilmeisesti tämä varastotilojen puutekin on ihan yleinen ongelma, koska itse olen pannut merkille tällä pääkaupunkiseudulla, että tämmöisiä hienoja varastohotelleja tulee vähän joka kulmalle nykyään. Eli ihmiset joutuvat varastoimaan tavaransa sitten talojen ulkopuolelle.
1: Otetaan keskustelun mukaan vielä Annu Tuovinen Mikkelistä. Hänelläkin on nimittäin sanan sanottavana säilytystiloista. Hyvää iltaa.
8: Hyvää iltaa! Kuuntelin juuri teitä, te puhuitte juuri minun suullani. Nimittäin minun unelmakoti olisi, jos siellä olisi riittävän kookas ikkunallinen ää, vaatevarasto. Siis vaatehuone, ei varasto, vaan vaatehuone. Mä on, mä on tuota, kyllä sauna tehdään joka asuntoon tai lähes joka asuntoon, mutta sitten tällainen yhtä tärkeä. Tilaa kuin kodin keittiökin, niin tämä jää sellaisiksi kopperoksi. Ja, ja mä oon nyt 16 vuoden aikana täällä Mikkelissä kiertänyt näitä rakennettavia taloja ihan mielenkiinnostakin, ja, ja aina, ää, aina tuota joutunut toteamaan sen, että vaatehuoneet ovat sulkeita. Kun ajattelee, että sinne pitäisi saada monenlaista vaatetta, liinavaatetta, kausivaatetta, varavaatteet, varavuoden vaatteet ja niin edelleen. Ja, ja mä en, oon puhunut erään rakennuttajan kanssakin ihan pitkät pamiskat joskus tässä yli kymmenen vuotta sitten, ja hän myönsi, että näin on ja tämä on epäkohta, mutta ei ole saatu vaan sellaista parannusta asiaan.
1: Onko pirjo? Tänä oli. Niin.
5: Se, on oli varmaan, se on varmaan, tuota, kyse on aina neliometristä, että, että tavallaan se asunnon koko on niin pieni, että, että jos sinne pitää sovittaa jo ne muut asumisen toiminnan, niin sille säilytykselle ei jää riittävästi tilaa. Mutta nämä on nämä sisäänkäveltävät vaatehuoneet on kyllä kovasti tota, tulemassa suosioon. Liekö sinkkuelämää elokuvan ansiota, mutta tota, että tämmöinen niin kuin pukeutumishuone. Sehän on niinku asumisen asumisen ylellisyyttä.
1: Pasi vielä kommentoi anu, anu sinulle. Joo, tuota
4: tämä oli mielenkiintoista kuulla tämä niin teidän teidän tuota niin toiveen siitä tai, tai tämmöinen muutostarve, muutos tarve mitä tarvittaisiin. Mä luulen että, että tuota, niin kuin, koska meillä on että meillä kuitenkin on niin varallisuutta käytössä tietty määrä, oli se sitten vuokra-asunto tai omistusasunto. Ja ja se rajoittaa jollain tavalla kuitenkin sitten sitten asuntojen kokoa, että kuinka iso se asunto voi olla ja ylläpitokustannukset siihen päälle tietysti vaikuttaa, Mutta ehkä meidän kaiken kaikkiaan tämmöinen asuntotuotanto on liian yksi oikoista, tai me tuotetaan liian paljon samantyyppisiä asuntoja, että Esimerkiksi tämmöinen 54 tai 74 tai 104, neliö, esimerkiksi se voidaan ratkaista hyvin, hyvin monella eri tavalla, mutta jostakin syystä me päädytään aina ikään kuin maksimoimaan niitä makuuhuoneiden lukumäärää, ja, ja se ikään kuin, niin kuin toistaa. Niin vuodesta toiseen ja vuosi toiseen se että ne se tuo, tuottaa niin samantyyppisiä saman tyyppisiä asunto ratkaisuja ja silloin, silloin sitten se on usein miten keskimääräinen joka asiassa ei lopulta sovi niinku se ei ole ideaali kenellekään se on vain keskimääräinen asumistoiveiden Tarvitaan mm-hmm. niin erityyppisiä eri asuntoja samaan kerrostaloon toki voidaan tuottaa hyvin eri näköisiä vaikka se asunto olisi saman hintainen mm-hmm.
3: Niin, mulle tuli sellainen idea, että olisiko tämä ihan mahdotonta toteuttaa, että olisi siis kerrostaloasunto ja sit sinne olisi erillisiä väliseiniä, mitkä asukas saisi itse sitten sijoittaa, mihin tuntuu tarvitseva.
9: Hmm.
1: Miltä kuulosta sanoi, tuollainen erillinen väliseinä vai miten muuten, niin, miten muuten olet järjestänyt nyt sitten tämän ongelman, että sitä vaatehuonetta ei ole? Onko säilytystila tarpeeksi? En
8: ollenkaan, en o, en ollenkaan ole pystynyt järjestämään. Minä asun kyllä nyky- nykyisin. Olen pelkistänyt kotini hyvin pieneksi ja, ja, ja vaatisäilytystila ei paljon ole, mutta ei tämä ongelma kyllä pal- ratkeaisi, jos minä nyt ostaisin isommankin asunnon. Kyllä ne pieniä putkia ovat ne vaatisäilytystilat, mutta esimerkiksi juuri tätä, että yht, niin kuin tuossa edellä puhuittekin siellä, siellä, että tällainen saunatila, yhteinen saunatila, että mentäisi tällaiseen vanhan, aika. Kä, käytäntöön, että, että olisi niin kerrostalossakin yhteinen saunatila ja, ja, ja sitten käytettäisiin tämä sauna sitten muuhun tarkoitukseen, tämä saunan tilaa, niin, mm. esimerkiksi juuri vaatehuoneeksi hu, hu, tai, tai, tai johonkin muun, mutta ennen kaikkea nyt, niin mä olen nyt niin... niin sydämistön näiden vaatikuolleiden Hei, ja kannattaa tehdä,
3: tehdä reissu Ikeaan. Siellähän on säilytysjärjestelmiä seinällä ja katsoo asti, että tota, niin, niin, ruotsalaiset no ne osaa se senkin.
8: Niin, niin, minä nyt ajattelin ihan tällaista, että mm. e, 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 että teille, vakavasti, vakavasti, kun ruvetaan suunnittelemaan mm. uusia asuntoja. Mutta kiitoksia teille hyvästä ohjelmasta. Kiitoksia. No niin. Eikä
1: varmasti Anu ole yksin ton vaatehuone vaatehuonetoiveen kanssa. Tässä olisi myöskin eräs henkilö, joka kyllä sellaisesta haaveilee. Mutta Jorma.
2: Ilmeisesti suunnittelijoille ja arkkitehdeille tuo olisi yksi haaste, tämä uudenlaisen kerrostaloyhteissaunan suunnitteluun. Nehän on monta kertaa näissä vanhassa kerrostaloissa aika kolkkoja ja siellä jossain pannuhuoneen takana... Kolkkoja ja välillä tietysti myös huonosti hoidettuja, mutta millä tavalla se saataisiin toimimaan niin, että se olisi viihtyisä ja ä, asukkaat sitä käyttäisivät.
4: Tässähän tuota,
2: niin se ideaalitilanne
4: ehkä saattaisi olla sellainen, jossa todellakin kerrostalon ylin kerros, nimenomaan se kerros on useimmiten, josta myöskin tarjoutuu ne parhaat näkymät. Niin, niin se olisi tällaista yhteiskäyttötilaa siinä mielessä, sinne voitaisiin tehdä näillä samoilla rahoilla, kun se sauna nyt toteutetaan sitten 120 kertaa tänä päivänä, niin, niin, niin sinne voitaisiin toteuttaa tulla tällainen niin sauna ehkä kaksi saunaa ja, ja jopa uima ja hienot lasiseinät ja näkymät terasseine ja muineen, jolloin tavallaan myöskin sitten tämän kerrostalon alimmissa kerroksissa olevat henkilöt voisivat sitten aina tarvittaessa nauttia näistä ylimmän kerroksen niin hienoista näkymistä. Ehkä kutsua vieraita ja järjestää tällä tavalla siellä ehkä taloyhtiön keskenkirrallisia juhlia ja taloyhtiön kokoukset ja muut voitaisiin pitää tämän tyyppisiä tilassa. Tämä on vain yksi ehdotus, mutta tässä on tietysti tämä liiketalouden puoli, eli se ylinkerros on se kallein myytävä kerros ja se saattaa usein estää tämmöisen idealin toteutuman.
5: Niin se on juuri, juuri niin tämä, että, että tuota, totta kai se yhteistilojen määrä ja laatu on, on, on niin tavoiteltava asia, mutta sitten tulee se rakennusliike, joka sanoo, että kuka nämä maksaa, että, että pistetäänkö se asuntojen neljöhintaa sitten, mutta, mutta kyllä mun mielestä suuntaus on menossa kerrostaloissa tämmöiseen yhteissaunaan ja nimenomaan niin kattokerroksiin sijoitettu yhteissaunaan. Että tota, ja myöskin sitten tästä varastotilasta, niin Niitä nykyään saatetaan sijoittaa myöskin kerroksiin niin kuin asuntojen yhteyteen näitä varastoja, että, että ne on siellä käytävän varrella lähellä sitä omaa asuntoa. Mm.
1: Tässä me vaan Jorman kanssa katsellaan toisiamme, mutta me mennään eteenpäin. Tässä jo sana trendi on kyllä vilahtanutkin meillä puheissa, mutta, mutta mitä mieltä olette, että mitkä nykyisiä asuntosuunnittelun tai asumisen trendejä on jotakin semmoisia selviä juttuja, jotka tuntuu olevan nyt ihmisten mieleen? Sä voisit esimerkiksi varmaan, Heidi, ottaa kantaa ihan tälle empiiristen havaintojen perusteella bloggaat ja tunnet paljon sisustamisesta esimerkiksi innostuneita ihmisiä. Mm,
3: joo. joo, tosiaan kun tuota noin, niin, tuolla sisustusblokeissa internetin ihmeellisessä avaruudessa pyörin, niin sieltähän niitä, niitä tuota varmaan on aika hyvin kyllä poimittavissa se, tämän hetken trendejä ja kyllä mä kans koen... Et myöskin sisustamisessa niin se on juuri tämä niin kuin kierrättäminen ja ekologisuus ja, ja tota, vähän niin kuin rennompi, tämmönen kokonaisvaltainen elämän niin lifestyle sisustaminen. Et ei pelkästään se, että ne huonekalut on siihen valittu ja värit kivasti, vaan sitten, myöskin niin kuin aamiaiskupit on jotkut jännät kivat ja mm. paketit paketoidaan tietynlaiseen paperiin ja ja tota ostetaan tietty merkistä teitä kun se on niin somasielkeittyjyyllyä niin kuin enemmän tällaista, tällaista niin kuin yksilöllistä niin, joo, yksilöllistä nime omaa ja tällaista niin kuin tota,
1: ö, niin kuin enemmän arkeen menevää Mm. Niin, ei välttämättä, että tämä nyt on hienon näköinen, mutta epämukava istua, mutta kun tämä nyt on niin. tätä merkkiä ja on, Niin, niin tämän, joo, <laughs> joo, ja sitten sit m- niinku sellaisia tarinoita, mitä... Että rentoa. Joo, mm. joo,
3: ja just tätä yksilöllist- yksilöllisyyttä, mitä sitten haetaan tämmöisillä niin ehkä tarinoilla, että musta on ihana noista blokeistakin lukea kaikkia tällaisia, että tokihan on, siis mä sanoin, että kyllähän niin jotkut haluaa totta kai tämmöisiä pitkäikäisiä design-esineitä, se on heille arvokas, mutta sitten aika paljon näissä blokeissa näkee myöskin tämän tyyppistä... Ideologiaa, että että, se, että se, tota, se esineen arvo onkin siinä tarinassa, että vaikka se olisikin joku arvoton muovikippo, mutta silloin joku tarina tämä löysin sieltä. Ja, ja tota, olen sen kivasti tähän nyt yhdistänyt jo, jo vähän epätavallisesti, yksilöllisesti tämmöisen niin kuin toisenlaisen kipon kanssa, niin
1: se on niin kuin se mm. Niin, se energiatehokkuus ja, ja ympäristö on jo vilahdellut puheissa. Mitä muuta sitten Pirjo ja Pasi esiin, että mikä asuntosuunnittelussa tai asunnoissa on se, on se kuuma juttu? No, kyllä varmaan
5: sitten myöskin sun asunnon muunneltavuus ja, ja tämmöinen niinku elin, eli, elinkaariasuminen, että, että sitä asuntoa voitaisiin tota käyttää erilaisissa elämäntilanteissa, että, että se ratkaisu olisi sellainen, että se sallisi, sallisi niin tuota, joko laajentamisen tai sitten sen asunnon sisäisen muunneltavuuden mm. huone, huonejärjestyksen muuttamisen ja niin edelleen.
2: Tästä problematiikasta kirjoittaa Leena meille, että asun yksin aivan liian suurta taloa, joka on rakennettu perheelle, isä, äiti ja kolme lasta. Nyt ovat lapset lähteneet maailmalla omiin koteihinsa, mies kuollut ja minä yksin. Olen ajatellut mökkiä, mutta jos myyn talon, saan sillä rahalla rakennutuksi uuden tuvan, mutta laskelmani mukaan siitä ei jää muuta kuin työn ilo. Toistaiseksi jaksan hoitaa asumiseni, mutta vanheneen koko, koko ajan. Onko seuraava vaihtoehto hoitokoti? Näin, Aprikoi Leena. M- miten tämä on varmasti monen ihmisen m- ongelma siinä vaiheessa, kun perhe pienenee, kun lapset lähtevät pois. Ja monta kertaa sitten se... M- 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 lyhin tai tai yksinkertaisen ratkaisen, että vaihdetaan asunto, niin sekään ei ole helppo, koska koti on usein niin rakas, että siitä on vaikea luopua. Mikä neuvoksi?
5: Sehän olisi optimi, jos siitä voisi jotenkin jakaa sen sen tavallaan, joka vuokrata ulos siitä osan siitä talosta ja tehdä sinne sellaiset muutokset, että, että siinä pystyisi edelleen sitten itse asumaan, että katso itse, mikä se... Mikä se ala on, mitä itse tarvitsee ja, ja tarvittaessa niin suunnittelee sen niin, että siellä pystyy vanhana ja mahdollisesti liikuntaesteisenäkin asumaan.
9: Hmm.
4: Mutta kyllä tämä niin hyvin kuvastaa sitä niin oikeastaan koko maassa tämmöistä niin tilannetta, että me nähdään tuolla maakuntakaupungissa esimerkiksi hyvin, kuinka keskustassa olevat kierrostaloasunnot tuota, täyttyvät useimmiten sitten sieltä reunakunnista muuttavista ehkä vanhemmistakin pariskunnista, jotka hakeutuvat sitten helpomman asumisen tai vaivattomamman asumisen äärien palvelujen keskelle. Siinä usein on terveyskeskus ja apteekki ja kauppa, ja kävelymatkan päässä. Omakotitaloja, jos pystyttäisiin toteuttamaan tämmöisellä tiivillä ja matalla kaupunkilähestymisessä, se saataisiin olla yksi semmoinen kilpailukykyinen vaihtoehto.
1: Hmm. Ennen kuin kuullaan merisää tiedot, niin muistuttelen vielä tuota lähetyksen puhelinnumerosta, eli meille saa soitella 0203 17600. Ja vielä kertaalleen 0203 17600. Kello on kymmentä vaille seitsemän ja kuten sanottua on merisään vuoro.
0: Sää tietotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Aluksi etelä- ja välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Perämeri alkaa alkaen etelä- tuulta 13 metriä sekunnissa. Siis huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Aluksi etelen ja lounaan välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Perämerelle aamoista alkaen etelä tuulta 13 metriä sekunnissa. Matala paine, jonka keskus on Lofoteilla, syvenee vähän. Suomen eteläpuolella oleva korkeapaine liikkuu hitaasti itään. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahti. Lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Yöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli voimistuu. Päivällä jälleen 5-9 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Lounaistuulta aluksi 9-13 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli heikkenee. Aamulla 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sade tai ukkoskuuroja. Muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkemeri ja merenkurkku, etelän ja lounaavelistä tuulta, aluksi 9 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli heikkenee, päivällä 5–9 metriä sekunnissa, merenkurkussa ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Paikoin sade tai ukkoskuuroja, muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puolesta tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Illalla voimistuvaa tuulta, aamuesta alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Iltapäivällä heikkenevää tuulta, paikoin sade- tai ukkoskuuroja, muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lännen välistä tuulta, 3-7 metriä sekunnissa, huomenna paikoin sadekuuroja. Odotettavissa keskiviikoillasta torstai-iltaan Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Yöllä länen ja lounaan välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja pohjallahti yöllä lounaan puolesta tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Sää tänään kello 18 Haapasaaressa mittari näyttänyt plus 19 astetta. Siellä tuulut lounasta 5 metriä sekunnissa. On selkeää ja näkyvyys 40 km. Kotkarankki plus 20, etelalounas 5, orengrund plus 20, länsilounas 5, emäsalo plus 20, länsilounas 9, kalpoidakrund plus 18, länsi 6, estiluoto, länsilounas 4, Harmaja plus 18, länsilounas 6, selkeää 29, Mäkiluoto plus 20, lounas 5, Pogashair plus 19, Länsilounas 7, selkeää 40, Jussarö plus 18, Länsilounas 10, selkeää 35, Hanko Tulliniemi plus 18, lounas 9, Russarö plus 19, lounas 11, VNÖ plus 18, lounas 9. UTÖ plus 19, etelälounas 11, selkeää 35. Buxaarin tiedot puuttuvat. Ristna plus 18, lounas 9, selkeää 29. Kotska Sandon plus 18, lounas 7, näkyvyys 35. Rajakari plus 18, etelälounas 10. Fagerhampus 18, Etelä-Lounas 10. Kumlinge plus 18, Etelä-7, Selkeää yli 50. Nyham plus 17, Etelä-Lounas 14, Selkeää 29. Merket plus 15, Etelä 4. Iso plus 18, Etelä 13, Selkeää 30. Kylmäpihlaja. Plus 19, Etelä 13, Melko Selkeää 30, Tahkoluoto plus 19, Etelä-Lounas 11, Selkeää 40, Kristinan kaupunki Karusaari plus 20, Etelä-Lounas 10, Brettsäärät plus 18, Etelä-Lounas 9, Strömingsboodan plus 18, Etelä-Lounas 9, Valassaaret plus 19, Etelä-Lounas 6, Kallan plus 18, länsilouunassa 7. Tankkar plus 19. lounastuulta 7 metriä sekunnissa melko selkeä näkyvyys 45 km. Ulkokalla plus 18, länsilouunassa 7. Nahkiainen plus 18, lounas 5. Rahe plus 19, lounas 4. Näkyvyys 29. Oulu Vihreä saari plus 19, länsi 4, 35. Marjaniemi plus 19, etelälouna 7, melko selkeää 25. Kemi 1 plus 17, eteläluonnos 7. Ja ajos plus 19, etelä 4, selkeä ja näkyvyys 17 km. Meriveden korkeus tänään kello 17, kemissä plus 18 cm. Oulu plus 20, Raahe plus 16, Pietarsaari plus 19, Vaasa sekä Kaskinen plus 15, Mäntyluoto plus 13, Rauma plus 14, Turku plus 12, Föglö plus 7, Hanko plus 10, Helsinki plus 13 sekä Hamina plus 20 senttimetriä. Liikennetiedota Keski-Suomeen. Siellä liikkuu erikoiskuljetus ja liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus liikkuu välillä Nakkila, Siilijärvi ja seuraavien tuntien aikana reitillä tie 4 Viitasaari, Taimonniemi ja tie 77 Taimonniemi Keitelle. Erikoiskuljetuksen leveys on 7,6 metriä. Tämä erikoiskuljetus siis liikkuu välillä Nakkila-Siilijärvi seuraavien tuntien aikana kello 19.22 ja siellä liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Asumisen ilta jatkuu tuossa ennen merisäätä. Puhuttiin siitä, että mitkä nykyiset trendit on asuntosuunnittelussa tai tai asunnoissa. Sitä jäin pohtimaan, että mistä ne trendit oikein syntyy. Joku hoksaa jonkun jutun ja sitten sitä aletaan aletaan kampanjoida vai mistä se lähtee. Esimerkiksi avokeittiö tulee itsellä mieleen, että se on semmoinen juttu, joka lähti leveämään aika kulovalkean tavoin.
4: Joo, tuota, varmastikin niin näin on, että trendit ei synnyt niin tyhjästä, vaan kyllähän maailma meidän ympärillä muuttuu ja sitä myöten myöskin meidän arvostukset ja arvot muuttuvat. Ja tietysti tämä arvojen muutos heijastuu sitten myöskin näissä asumisen ratkaisuissa. Avokeitti on yksi hyvä esimerkki ja siitä voidaan vielä jatkaa ja keskustelua.
1: Hmm. Mietin, että varmasti myöskin... Tota... Internetissä nykyään aika hyvin leviää kaiken maailman trendit. Kuinka hyvin sä esimerkiksi Heidi Lehto huomaat, että sieltä lähtee domino-efektin lailla joku juttu liikkeelle ja sitten tampia vähän kaikilla. Mutta tulee mieleen ja. jotkut tietyt hyllyt esimerkiksi, joo, jotka ovat mm.
3: Joo, kyllä. Ja tota, jotenkin tuntuu, että meneekö välillä jo jopa niin päin, että ne menee sieltä blogimaailmasta sisustuslehtiin, kun vielä joitakin vuosia sitten, niin se sisustuslehdet oli niin kuin se, mistä niitä katsoi ottiin niitä uusimpia tuulia ja uusimpia virtauksia, mutta kyllähän niin kun tuota blokeista tosiaan niin useasti saattaa huomata, että jotkut ilmiöt alkaakin elämään niissä blokeissa ensiksi ja vasta sitten sen jälkeen siirtyy niin sisustuslehti ja ohjelmia ja näin. Se on, se on varmaan semmoinen uusi ja, ja tota, ihan merkittävä ja vielä varmaan kaikille vähän niin vieraskin tämä hmm. blogikulttuuri, että miten niin semmoinen iso Informaatio- muoto se oikein onkaan. Mm.
2: Niin, kohta on uutisten aika, mutta sitten uutisten jälkeen puhutaan lisää muun muassa siitäkin, että mikä neuvoksi silloin, kun lapset lentävät maailmalle ja koti käykin liian suureksi, mitä siinä tilanteessa voi tehdä. Mm.
1: Ja puhelinnumero 02 03 Siihen kannattaa siis soittaa, jos haluat osallistua keskusteluun, kommentoida, kysyä tai sitten jakaa niitä omia unelma Kello seitsemän uutiset ovat vuorossa seuraavaksi.
10: Pääministeri Jyrki Kataisen mukaan hallituksella ei ole tarvetta tehdä uusia säästöpäätöksiä ensi kuun budjettiriihessä. Katainen sanoo Yle Uutisten haastattelussa, että jo tehdyt päätökset näyttäisivät riittävän velkakierteen katkaisemiseen, eikä Suomessa tarvita uusia leikkauksia tai veronkiristyksiä. Kataisen mukaan tarkasta talouslinjasta ei ole kuitenkaan varaa lipsua yhtään, ministerien toiveista huolimatta – Esimerkiksi peruspalveluministeri Maria Gusenina Richardson on ilmoittanut tuovansa budjettineuvotteluihin esityksen vanhustenhoidon henkilökunnan vähimmäismäärästä. Ranskan presidentti François Hollande ja italian pääministeri Mario Monti vakuuttavat suojelemansa euroaluetta. Hollande sanoi valtioiden johtomiesten tämänpäiväisen tapaamisen jälkeen tekevänsä kaikkensa puolustaakseen ja vahvistaakseen euroaluetta. Myös Italian Montin mukaan Euroopan johtajien tulee keskittyä euroalueen suojelemiseen. Mario Monti vierailee keskiviikkona ja torstaina Suomessa. Intian suurkaupunkeja on tänään koetellut erittäin laaja sähkökatkos. Sähkökatkon vaikutusalueella pohjoisessa ja itäisessä Intiassa asuu noin puolet maan väestöstä eli 600 miljoonaa ihmistä. Pohjois-Intiassa laaja sähkökatko haittasi asukkaita jo eilen – Tuolloin noin 370 miljoonaa ihmistä oli ilman sähköä, enimmillään yli kahdeksan tuntia. Intian energiaministeri Sushil Kumar syyttää katkoksesta liian ahnasta sähkön käyttöä. Neljännes Intian väestöstä, eli miltei 290 miljoonaa ihmistä, on normaalistikin vailla sähköä. Lyhyiden markkinakorkojen voimakas lasku on jatkunut kohta neljä viikkoa. Kolmen kuukauden Euribor alitti tänään jo 0,4 prosentin rajan. Euribor-korot syöksähtivät laskuun heinäkuun alussa heti Euroopan keskuspankin ilmoitettua ohjauskorkonsa alentamisesta. Korkojen voimakas lasku ennakoi yleensä uutta koronlaskua myös EKPltä. Asuntolainojen yleisimpänä viitekorkoina käytetyt lyhyet markkinakorot ovat nyt alimmalla tasollaan kautta aikojen. Vielä säätietoja. Yö on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja monin paikoin selkeä. Maan länsi- ja pohjoisosassa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Huomenna tulee monin paikoin sateita tai sadekuuroja, poutaisinta on idässä. Yön alin lämpötila on 11.15, keski- ja pohjoislapissa 7.12 astetta. Päivän ylinlämpötila on 16.22 astetta, keski- ja pohjoislapissa on hieman viileämpää.
11: Vuoro on Urheiluradio ja Maija Kautta. Vahvasti pelannut Andy Mari voitti Jarkko Niemisen olympialaisten tennisturnauksen toisella kierroksella. Suomalainen tuskaili niin ykkössyöttönsä kuin peruslyöntiensäkin kanssa. Mari vei ottelun selvästi 6-2, 6-4. Maailmanlistan nelosen ja turnauksen kolmanneksi sijoitetun Marin syöttö ja koko peli kulki tänään loistavasti. Ottelu kesti tunnin ja yhden minuutin. Miesten 49er-luokassa Lauri Lehtinen ja Kalle Pask purjehtivat kolmannessa lähdössä neljänneksi ja päivän toisessa lähdössä parjali oli yhdestoista. Kokonaiskisassa suomalaiset ovat kahden päivän jälkeen siellä 15. Mattias Linfors oli laserluokan neljännessä lähdössä 33. Kokonaiskisassa hän on siellä 28. Tapio Nirkko purjehti Finjolien päivän lähdöissä sijat 3 ja 12. Kuuden lähdön jälkeen Nirkkon kisassa yhdeksäntenä. Sari Multala purjehti laaseradian luokassa tänään sijat 15 ja 4. hän on kuudentena. Match Race-luokassa taistelevaa Silja vene kun tähän viisi molemmat päivän, tämän päivän ottelunsa. Ensin Suomen kukisti Yhdysvallat ja sen jälkeen Iso-Britannia oli Suomea nopeampi. Silja Lehtinen, Silja Kanerva ja Mikaela Wolf ovat saavuttaneet kuudesta lähdöstään nyt kaksi voittoa ja neljä tappiota. Tänään urakkansa Olympiarakatassa aloitti myös Puri ja tuli petäjä, Hän oli avauslähdössä kahdeksassa ja toisessa lähdössä seitsemäs. Avauspäivän jälkeen Petäjä on kisassa seitsemäntenä. Suomen maajouk- koripallon valmistautuminen koripallon EM-karsintoihin jatkuu torstaina, kun ryhmä matkaa Istanbuliin. Turkissa vastaan asettuu isäntämään lisäksi Iran. Suomi pelasi Italiassa neljän joukkueen turnauksessa, josta tulokseksi käteen jäi yksi voitto Bosnia-Herzikovinasta. Takamies Petteri Kopasen mukaan tuloksia on turha tuijottaa tässä vaiheessa.
12: Näissä peleissä vielä haetaan oikeastaan niin Tomi juttuja vielä yritetään saada se oma, oma peli sille tasolle, ettei keskitytä oikeastaan vastustajaa niin paljon ja välttämättä katsota mitkä heidän heikkoudet ja pystyttäisiin niissä hyödyntämään, vaan yritetään saada se oma paketti nyt ja koetaan saada se meidän, meidän niin kuin oma, oma pelityyli kuntoon ennen kuin nuo oikeat tota, pelit alkaa ja sit voidaan vähän alkaa tekemään jotain taktisia muutoksia, jos tarvii, mutta no on sellaisia, että saadaan saada joka jatka saa peli, pelirytmistä kiinni ja pelit on kumminkin niin eri asia kuin treenaaminen ja nyt meillä on kaksi peliä taas Turkissa ja koetaan mennä joka, joka asua, osa-alueella vähän eteenpäin ja tota, sitä kautta sitten kun alkaa, niin olla alkaa, Suomen ollaan valmiita.
11: Suomen koripallomaajoukkueen takamies Teemu Rannikko on tehnyt vuoden sopimuksen slovenialaisen KK Union Olympian kanssa. Rannikko pelasi viim- seurassa viimeksi vuosina 2005-2007 ja voitti joukkueen kanssa yhden Slovenian mestaruuden. Rannikko saa seuratoverikseen toisen maajoukkueen miehen Sasu Salinin.
1: Asumisen ilta jatkuu. Tänään siis keskustellaan suomalaisista kodeista ja, ja siitä, että minkälaisia odotuksia ja haaveita asumiseen liittyy. Jyrki Härkönen liittyy seuraan. Hyvää iltaa. Haloo.
13: Hyvää iltaa. Täällä ollaan.
1: No niin, terve. Tuota, terve. Elinikäisestä asumisesta tai elinkaariasumisesta, miten sitä haluakaan kutsua, niin ilmeisesti siitä olet lähtenyt liikkeelle.
13: Kyllä vaan. Me tosiaan tuossa... Ollaan nyt pari vuotta asuttu tässä unelma- unelma-asunnossa tai sellaiseksi ajatellussa ja tosiaan niin ollaan kyllä tyytyväisiä ja koko suunnittelu hetkivampaan puhelimen lataukseen. Joo, se on parempi.
1: no niin. Se on parempi toki, niin, toki.
13: No tosiaan niin, lähdettiin suunnitteleen asuntoa, asuntoa, joka olisi kuin koti. Me ollaan tämmöisiä viisikymppisiä. Tuota, lapset on kaksi on jo täysikäisiä ja kaksi on vähän alle. Ja, ja tosiaan sitten molempia vanhemmatkin on vielä sekä vaimon että minun elossa. Ja tosiaan lähdettiin suunnittelemaan sitä niin, että siinä olisi tätä pelivaraa just niin, ikääntymiseen. Eli ensimmäinen lähtökohta on tietysti rakennukselle itsellä, että se on niin valmius muuttaa esteettäväksi. Ja aika hulluna minua on pidetty, kun pitää laittaa, kun meillä on siis täys kellari, jossa on työtilat ja autotalli ja tällaiset. Ja sitten asumisen, asuminen on yhdessä tasossa sitten niin kuin yläkevästä, sitten vähän vähän tason yläpuolella. Ja siinä on hissivaraus sitten välissä rakenteissa. Ja sitä moni ihmetteli, että onko tuossa nyt järkeä, että etteikö, tässä nyt meinaan niin kauan asua. Ja näin, että ei, mä nyt, kun edellisessä asunnossa asuttiin 23 vuotta, niin, niin tota, ei nyt jatkuvasti ruveta vaihteleen. että, että, että täytyy miettiä niin, että sit, kun ei enää välttämättä jalka tai meillä voi olla jo etuajassa vähän rollaattori-ihmisiä siinä, niin kaikki tämmöinen ottaa huomioon. ilman tarvii heti ruveta kauheasti purkaa rakenteita.
1: Ja Nesua hulluna piti, kun tämmöistä... No mulla
13: on pidetty aika hulluna to, toinen juttu tosiaan, että kun me sitten jouduttiin ostamaan pikkasen naapurilta maata siihen lisää, että saatiin talo ikään kuin oikein päin ja just tämä pihan huolto ja kaikki tämmöinen. Nyt saadaan helposti hommina tehtyä kaikki lumityöt ja sellaiset. Samaten esimerkiksi aumakatto ja ympäri talon sit lumiesteet. Et nyt on kolme kovaa lumitalvea ollut ja kertaakaan ne ei ole lumet katolta. Et ollaan aina niin pystytty omiin toimimaan, vaikka tosiaan niin tää on aika paljon tullut sitä lunta nyt. Se, sekin tuli kokeiltua. Sitten on tosiaan yksi rakennuspaikka sitten vielä pihassa, mihin on putket vedetty valmiiksi. halutaan sitten... Tällainen sivuasunto, seniori- tai nuorisoasunto, niin sekin onnistuu ilman, että tarvitsee rikkoa pihaa, kun pitää sitten yhtä tietä ajaa muikki.
1: Täällä kuulee Jyrki Asumiseilla vieraat, niin nyökkyttelee päätä aika sillä hyväksyvään Pasi haluaa lausua, Pasi Heiskanen, muutaman sanan sen.
4: Joo. Joo, mä täällä oikein niin tyytyväisyydestä hymyilen täällä, täällä tuota studiossa, kun mä kuuntelen tuota Jyrki, tätä sun, sun tuotta tai teidän tätä, tätä ää, niin ratkaisuja. Kuulostaa, kuulostaa oikein viisalta ja, ja, ja mielekkäältä. Kaikki näitä ratkaisut, mitä mä tässä olen kuullut, on sellaisia, että näähän itse lisää sen kiinteistön arvoa jatkossa. Kyllä, ja, Että ne ei ei ole suinkaan mitään mitään hukka-investointia, jos sellainen tilanne tulee, että siitä joskus täytyy luopua. Ennen kaikkea tietysti tämä juuri, että... Otetaan huomioon tässä pihasuunnittelussa jo se, että kuinka, kuinka tuota, piha esimerkiksi on mahdollisimman helppo hoitoinen ja, ja myöskin sellainen, että lumitöitä ei paljon tarvitse tehdä. Jos se oikein viimeisen päälle viedään, niin silloin mietitään jo tämmöinen autokatos ja siitä siirtyminen sitten sisätiloihin tämmöisen Joo, katoksen.
13: Joo, no, on, on sisätiloissa, että ne ajetaan, sinun sähköovet ja pääsee suoraan ajaa ja sieltä
4: sitten ylös. <laughs> kuulostaa, kuulostaa aika, aika, tuota, noin, niin, aika, aika upealta ja, ja suorastaan niin luksus, luksussuunnittelusta. Jo tämmöinen. Mutta, mutta tämmöinen tosiaan, niin kuin tämä esteettömyys esimerkiksi, niin tämä Joo. olisi kyllä syytä ottaa asuntosuunnittelussa, jos siihen tilaisuus on heti alusta niinku Joo, niin huomioon. Meilläkin,
13: meilläkin tosiaan, niin arkkitehti heti rupesivat tasoeroja tähän keittiö- ja olohuoneen välille. Tämmöinen rampusta, että ei ainuttakaan turhaa rappusta, että unohdat sellaiset saman tien. Että. Ne oli niin kuin siihen aikaan, tässä muutama vuosi sitten, oli kauhean trendikäitä toinen mistä mistä heti luovut niin kuin oli kauheasti näitä kahden kerroksen korkuisia tiloja. Ei että ei että kun ne kuutiot pitää kuitenkin lämmittää ja jäädyttää, mutta ne ei ole ikään kuin käytössä. Että tehdään sen verran väliä, että se siis ei tarvitse tämmöisiä niin visuaalisia, visuaalisia elementtejä sen puolesta. Että me sitten päädyttiin, että me tehtiin sitten tontille talo, jonka siihen sai rakentaa, että käytettiin niin kaikki mahdollinen mahdollinen tämä kaavan sallimamäärä, koska totesin edellisen asunnon kanssa, että kun me kaksi kertaa sitä laajennettiin, niin sitä Muutaman neljän laajennuksesta tuli niin kalliita, että ne neljä hinnat on heidän
4: vielä vielä <laughs> Joo, Tämä kuulostaa kaikki hyvälle. Sitten sellainen asia, mikä, mikä myöskin helposti niin kun unohtuu, unohtuu, kun uudisrakennuksiakin tehdään, on se, että nimenomaan sit se, jos tilan tarpeet niin muuttuu, joko pienenee Joo. tai suurenee tai täytyy Joo. laajentaa. Mutta jos mä oikein ymmärsin, niin te olette tätä niin tavallaan lisärakentamistakin Joo. jo pohtinut heti alussa toteuttamaan tätä tekniikka
13: että mitenkäs teillä on sitten, että jos lapset lähtee kotoamassa, niin toistaiseksi meillä on tullut yksi jopa lisää kuin meidän vävyehdokas. <losti losti> <losti> näin,
4: näin ne tilanteet
0: vaihtelevat. <losti>
13: näin ne tilanteet vaihtelevat, että kun pitäisi lähetä niin lisääntyy. Ja ihan mukavaa, että lisääntyy, koska, koska tosiaan niin ei meillä ole koskaan vaimon kanssa ollut niin epäselvääkään, että se oman kumman vanhemman täytyy niin kuin muuttaa samaan piiriin. Niin <losti> sit sitä ei niin kuin kumpikaan kummaltakin puolelta kiistetä. Että se on niin kuin meille molemmille ollut sinne itsestäänselvyys. Ja ja se tosiaan, mikä eniten ihmetytti silloin, kun rakennusta ruvettiin suunnittelemaan ja projekti alkoi, niin, niin jossakin tuli esille, että rakennusten suunniteltu käyttö ikään 40 vuotta. Mä sieltä, uhha, hei, että se ainakin unohdetaan tässä, että meidän talo on kestettävä vähintään se 200 vuotta. Mieluummin sitten 400. Ja mulla on yksi tuttu arkkitehti sitten, Serkkunimies, joka, joka toimii arkkitehtina ja monenlaisia projekteja vetäen niin... Hän katsoi sitten kuvia ja puhuttiin vähän betonimääristä ja kaikista perustamista mm. että kyllä hänen mielestään tämä kestää se 500 vuotta, mutta on parempi näin. Että, että koska onhan se tavallaan tuhlausta, että jos, jos rakennuksia rakennetaan niin kuin liian lyhyeksi aikaa.
10: Kyllä. Jyrki,
1: loistavaa kun soitit. Kiitoksia vaan. Ja Kiitoksia tota, ei muuta kuin onnellista seuraa 500 vuotta
2: sitten.
1: Kiitos. Kiitos paljon. Hei hei. Hei hei.
2: Niin, tästä elinkaariajattelusta ovat muutkin kuulijat olleet mietteissään. Yksi kuulija kirjoittaa, että omakotitalon työmäärä on yksin asujalle alkanut rasittamaan. Mitä vinkkejä on antaa, että pääsisi vähemmällä? Piha vie paljon aikaa, samoin siivaukset ja erinäiset kunnostu- kunnostustyöt. Onko tähän ratkaisua, että voi asua omakotitalossa, mutta pihatöitä on vähän?
4: Kyllä kyllä siihen ratkaisuja löytyy ja esimerkiksi asutumessuilla näitä on kokeiltu ja testattukin ja ja on todettu muun muassa, että Lähtökohtaisesti niin tontin koko on yksi sellainen määräävä tekijä, että jos tyytyy hiukan pienempään tonttiin, mikä useimmiten sitten tarkoittaa myöskin sitä, että rakennusoikeus on pienempi, talosta tulee hiukan pienempi, se jo lähtökohtaisesti vähentää ylläpitotarvetta talon osalta, mutta myöskin pihan osalta. Piha voidaan suunnitella sillä tavoin, että siellä ei nurmikon ajuta, ajoa paljon ole tarjolla, että tehdään kivipihoja ja, ja, ja tuota muutamia marjapensaita ja tällä tavalla voidaan pihaa suunnitella hyvin helppohoitoseksi. Esteettömyys on varmasti sellainen asia, jolla voidaan ikään kuin jatkaa sitä elinkeräasumista siinä. Ja sehän on tietysti myöskin lapsiperheelle aivan oivallinen ratkaisu. tämmöni talo, jossa ei ole kynnyksiä eikä portaita, jos on pieniä lapsia, niin ei sitten tapahdu vahinkoja ainakaan portaissa. Ja sitten tuota, myöskin tämmö, tämmöiset ratkaisut, joissa niin kuin tässä edelläkin kävi ilmi, että suunnitellaan esimerkiksi katot sillä tavalla, että sieltä ei lumi pääse putoamaan ja, ja suunnitellaan esimerkiksi siirtymiset esimerkiksi autotallista pääovelle ja muuta, niin katettuina tiloina, jolloin myöskin tämä lumen luontitarve vähenee ihan, ihan olennaisesti. Tämä on sellaisia pieniä asioita, jotka voidaan ottaa heti lähtökohti huomioon silloin, kun tehdään uutta.
1: Hmm. Siinä aika kattavasti tuli, mutta Pirjo sanaksena vielä, vielä lisättävää. Niin, myöskin tätä,
5: tätä talon äh, käyttöikää voi Lisätä sillä, että se suunnitellaan sellaiseksi, että siitä voi erottaa tämmöisen sivuasunnon jossain vaiheessa, että siinä on toinen sisäänkäynti ja ja mahdollisuus tämmöiseen johonkin yksiöön siinä isomman asunnon
2: kyljessä. Niin tämä on teknisesti tietysti mahdollista, mutta sopiiko se tämmöiseen suomalaisen luonteeseen se, että, että kun on totuttu asumaan siinä omassa rauhassa, niin sitten osa kodista... Puokrataankin pois. Onko tämä vielä tulevaisuuden uutta ajattelua?
5: No kyllä mä uskon, että, että suomalaisetkin muuttuvat yhteisöllisen yhteisöllisempään suuntaan tässä vähitellen, mutta tota, voihan sitä käyttää vaikka juuri isoäidin asuntona tai, tai tota, tämmöisen aikuistuvan lapsen asuntona tai aupairin kämppänä, että, että monenlaista käyttöä sellaisella löytyy.
3: Joo, ja mulla tuli mieleen tämä,
5: että nämä nyt oli tietysti aivan loistavia ideoita, kun rakennetaan
3: uutta, mutta entä sitten, kun meillä on ihan hirveästi tuolla niitä omakotitaloja jo olemassa, että voisiko niihin sitten käyttää jollain tavalla? Voiko voiko arkkitehdit suunnitella vanhan talon uudestaan jollain tavalla? Toki voi. Ja ja sellaista vanhojen
5: omakotialueiden täydennysrakentamistahan nyt nyt kovasti suunnitellaan, että se on juuri tämmöistä energia- tota energiatehokasta ja kestävää kehitystä, että, että tota olemassa olevien tieverkostojen varrelle rakennetaan uutta vanhoja rakennusten sekaan sinne. Mm-hmm.
4: Ja toinen, toinen asia on se, että meillä on, on jopa täällä pääkaupunkiseudulla niin hyvin runsaasti Suuriakin omakotitalotontteja, joiden yhteyteen on mahdollista toteuttaa toinen omakotitalo käytännössä, Jos on kyllä käyttämyntä rakennusoikeutta. Tämmöisiä tontteja löytyy todella paljon, siis tuhansittain pääkaupunkiseudutkin. Niin, niin Mutta ne
3: itse rakennukset. No, Silloin
4: siis... voidaan tehdä näin, että, että rakennetaan siihen omalle tutulle tontille, pienempi rakennus muutetaan siihen ja myydään sitten tai vuokrataan sitten se isompi asunto sellaiselle perheelle, joka sellaista tarvitsee. Molemmilla omat omakotitalotontti on niin iso, että siihen mahtuu. Näitä on, näitä on todella paljon.
1: Mm-hmm. Puhelinnumero lähetykseen on 02 03 ja matkapuhelimella voi lähettää kysymystä, kommenttia tekstiviestinä. Tekstiviestitunnus on RS-teemailta, välilyönti ja kysymys perään 16149 on sitten numero, johon tuo tekstiviesti lähetetään ja sähköpostiosoite on radio.suomi.yle.fi.
2: Keittiö-asiatkin kuuntelijoita puhututtavat. Nimimerkki vanhanaikainen kirjoittaa, tai kysyy, että suunnitellaanko enää lainkaan kunnollisia keittiöitä? Haluaisin ostaa upouuden asunnon, mutta kaikki katsomani kohteet ovat olleet näitä avokeittiöllisiä huoneistoja. Niin tämä keittiö on suomalaisessa kodissa vuosikymmenten saatossa nähnyt monta muodonmuutosta ja yksi oli tämä avokeittiö. Mikä se, on nyt, mikä se on nyt päivän trendi?
5: Hmm. Joo, tämä keittiö on, on tällainen tila kodissa, mikä selvästi heijastelee, heijastelee perheen muuttumista ja, ja niinku, roolien muutosta siinä perheessä. Että et vu, viime vuosien alussa rakennettiin, jos ajatellaan nyt jotain vanhoja 1900-luvun kerrostaloja, niin keittiön vieressä oli aina palvelijan huone. Se oli selvästi erotettu... Niinku, oleskelutiloista ja muista asuintiloista, että silloin silloin tämmöisessä keskiluokkaisessa ja varakkaammassa perheessä oli palvelijoita, jotka hoiti sen keittiön askareet. Sitten taas funkkiksen aikana funktionalismi ihan ihan oli se, että jokainen asumisen toiminto eriytetään eri, eri tilaan ja silloin tuli taas tämmöiset pienet laboratoriokeittiöt niin sanotut, että, että on, on hyvin pieni tällainen suljettu tila, mistä sitten ei niin kuin, että asunto on ihan kuin kone, missä on niin lepo ja ä, ruokailu ja ruoavalmistus ja eri toiminnot eroteltu tiukasti toisistaan. Ja, ja tota, sitten tästä ehkä, ehkä siirryttiin sitten 50-60-luvulla tämmöisen baarikeittiön Aikaan, jolloin niin kuin se pikkusen alkoi avautua niin kuin olohuoneeseen päin tämä keittiötila, että, että avattiin se yksi, yksi työtason tiski ja tuli tällaisia avautuvia luukkujakin niin keittiöstä ruokailutilaan ja, ja se mun mielestä heijastelee jo sitä, että, että siellä keittiössä alkoi alko puuhastella se kodin äiti tai, tai tämä, 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 tämä oman perheen jäsen, että sitä ei enää sillä piiloteltu. Ja sitten mä näen, että tämä avokeittiö on niin jatkumoa tästä, että, että nykyään, nykyään se keittiö on tavallaan e, koko perheen tilaa, että siellä ei välttämättä enää ole pelkästään äiti, vaan siellä on koko perhe.
2: No mikä on se seuraava kehitysaskel, mihin en menossa? Tiedä,
5: en tiedä, ehkä se sitten voi olla, että, että, että sitten taas kyllästytään tähän ja halutaankin jonkinlainen iso, iso tupakeittiö, mihin mahtuu ruokailemaan. Ja, ja tota,
2: Yhteisöllisyys.
5: Ei, niin, kenties tämmöinen juuri eri asuntokuntien yhteinen keittiö.
4: Joo, tähän tietysti tähän avokeittiön niin suosioon on vaikuttanut kaikki nuo edellä mainitut asiat. Siihen on myöskin niin teknisesti tavallaan tullut sellaisia ratkaisuja, jotka on mahdollistanut sen ruoan valmistuksen esimerkiksi olohuoneen yhteydessä, eli liesituulettimet ja tämän tyyppiset ratkaisut on niin kehittynyt huikeasti. Ja sitten tietysti semmoinen asia, mitä monet arvostaa sitten kodissaan, on se semmoinen niin sanottu tilallisuus, eli <köhön> tavallaan sitten on saatu suurempia tiloja, kun on yhdistetty olohuone ja, ja tämmöinen kokonaisuus, niin se asunto vaikuttaa isommalta ja, ja saatu tämmöinen seurustelutila. Sitten on se asia, että tämmöinen ruoalaitto yleensä koetaan tämmöisenä, niin kuin se on ehkä tämmöinen trendijuttu, että on, on kiva tehdä kotona ruokaa ja ystävien kanssa, ja silloin tämmöinen avoketti mahdollistaa sen, että siinä voi seurustella samaan aikaan koko sen vierasjoukon kanssa, kun sitten siinä yksi tai kaksi henkilöä laittaa myöskin ruokaa ja näkee sen prosessin. Mutta ehkä niin se, että jos kaikki on sitten täsmälleen näitä tämmösiä avokeittiöitä, niin se tietysti on ehkä niin sellainen kysymysmerkki, että kaikki ihmiset eivät välttämättä tämmöistä kaipaa, halua tai arvosta, ja, ja siinä mielessä ehkä me tarvitaan tähän asuntotuntoon niin hiukan erityyppisiä, että ratkaistaan ne samat neljot hiukan erityyppisesti, jolloin jokainen kuluttaja voi löytää niin
2: itselleen sopivia vaihtoehtoja. Eli onko se niin, että kansakunnan perusarvot voidaan lukea keittiön suunnittelusta?
5: En tiedä, onko ihan näin, mutta, mutta ainakin sellaiset tietyllä tavalla yhteiskunnan ja perheen niin työnjakoon liittyvät asiat.
1: Mä vähän naurattaa, kun sanoit, että viihdytetään vieraita, kun on avokeittiö ja, ja näin poispäin, mutta itse ainakin haluan tiskit pitää tota ihan mielellään kaukana vieraista, että
4: Joo.
1: Näitä, mitä, mitä sitten kukaan ainakin haluaa suosia. Mutta
4: kyllä sen huomaa, huomaa tämän on tavallaan niin kuin suosion siinä, että jos katsoo tänä päivänä keittiömallistoja, niin nehän on niin kuin huikeasti siis monipuolistunut ja suorastaan keittiöt alkaa tämmöisiä design että ei, se ei ole enää vaan ruoan valmistuspaikka, vaan se on, on suorastaan tämmöisiä taideluomia, taideesineitä ja nämä keittiöt ja kahvikeittimet ja erilaiset tuota, muut apuvälineet ne mm. muotoillaan ja suunnitellaan sellaisiksi, että ne on ikään kuin osa sitä koko asunnon sisustusta.
5: Sehän just johtuu siitä, että se on yhteydessä olohuoneeseen ja se näkee näin. koko ajan, niin se mm. pitää olla tällainen tota, yksinkertainen. K- k- Kerran
2: rupesin netistä selvittämään, että kuinka paljon tommosen, k- tavallisen kotitalouteen Suunniteltuun kahvinkeittimeen saan menemään rahaa enimmillään, ja kyllä sieltä jostain nettisivulta löytyy kahvinkeittiin, joka maksaa 14 000 euroa.
1: Tehdään nyt visiittivuoteen 1956 nimittäin. Tässä nyt on jo puhuttu esimerkiksi keittiön muutoksesta, ja tokihan muutenkin asuminen on muuttunut vuosien varrella hyvinkin radikaalisti. Okei Jokinen vieraili asentaja Tammisen vuokra-asunnossa ja siellä emäntä ja isäntä jututti siis vuonna 1956 ja tällaista se elämä oli vuokra-asunnossa silloin.
14: Asentaja Tamminen perheinen on taas saanut meidät vieraikseen ja tällä kerralla kiinnitämme huomiota tähän kotiympäristöön sekä täällä tämän pienen kodin seinien sisällä että myöskin niiden ulkopuolella, toisin sanoen tähän seutuun, jossa asunto sijaitsee. Viime kerralla oli jo puhetta siitä, että täällä on kaksi huonetta. Tässä on keittiöhuone, johon liittyy pieni keittokomero. Ja sitten tässä on olohuone, jossa parasta aikaa istumme. Ja tässä olohuoneessa perhe myöskin asuu ja viettää vapaa hetkensä, sikäli kun olen käsittänyt asiat oikein. Mitenkä suuri neljömetreissä tämä asunto on? Asunto on komeroineen
12: 25 neliö.
14: Ja nämä huoneet ovat suurin piirtein samankokoisia, siis keittiö ja olohuone, että noin 12,5 neliötä tulee huoneen osalle. Millä tavalla asunto on hankittu?
12: Asunto on saatu anomuksesta vuokralautakunnan kautta. Ja te olette asunut täällä jo miten kauan? 11 vuotta. Melkein koko naimisissaoloaikanne, eikö totta? Yksi vuosi, vuosi asuttiin erilleen äh, siksi, kunnes saimme tämän asunnon. Rauha Tamminen, joka istuu tässä pöydän toisella puolella, osannee
14: kertoa, millä tavalla hän on jakanut nämä tämän huoneen tilat perheenjäsenten kesken. Missä te syötte esimerkiksi?
15: Me syömme keittiössä ja muuten nukutaan kaikki kamarissa yöllä ja, ja ollaan sitten jokainen missä tilan
14: Täällä ei ole kuin yksi tuollainen sohva vuode, missä lapset nukkuvat.
15: Sellainen hätärisänki tuodaan aina Vinttikomerosta yöksi sisälle.
14: Mutta siihen sopii ainoastaan Juu. toinen lapsista.
15: Siihen sopii se vanhempi ja pienempi nukku meidän kanssa hetekas.
14: Siis tämä vanhempi Ritva-tyttönen oli kymmenen vuoden ikäinen. ja Helena, Helena on sitten kolmen vuoden ikäinen ja hän nukkuu turvallisesti isän ja äidin kanssa tässä vuoteessa, joka on. Huoneen lyhyellä seinämällä. Minkälaisia mukavuuksia tässä asunnossa on? Vesijohto
12: taitaa olla, eikö totta? Vesi tulee, tulee sisälle ja tietysti menee, menee ulos. VC on käytävässä, mutta kuitenkin omaa. Keskuslämpö, mitään komeroita, komeroita ei ole.
14: Niin, oli äsken puhetta jo, että sänkykin tuodaan vinttikomerosta. Se on kai tuossa käytävän toisella puolella sitten?
12: Vinttikomero on ihan, ihan lähellä, se on käytävän toisella puolella. Ja siellä vinttikomero, kun on lähellä, niin siellä säilytämme talvisaikaan ruuat ja vaatteet. Ja sieltä on aina hyvä ottaa, koska sisällä ei ole mitään, mitään edeinen on niin pieni, että siinä nyt justiin... Ulsterit ja hattu sopii olemaan. Että...
14: Omat hankaluutensa tietysti on siinä, että täytyy sekä ruoka että vaatteet säilyttää samassa komerossa. Eikö totta ruota, minä.
15: On se. Ja kellariko on kaiken lämpimmin paikka. Että sinne ei voi ajatella perunoitakaan. Vintis on perunatkin. Siis joulun asti pidetään. Vintis topataan aina laatikkoon, Siellä on talvivaatteet ja kaikki...
14: Lämpimistä paikoista puheen sopii seuraavaksi kysyä saunasta. Onko tässä talossa sellaista?
12: Saunaa ei ole. Käymme yleisessä saunassa suunnilleen kerran viikossa kaikki. Ja kun ei myöskään tule lämmintä vettä, ei tule sisälle, niin mitään kylpymahdollisuutta ei ole.
0: Liikennetiedot lapis liikkuu, erikoiskuljetusliikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus liikkuu välillä Tervola, Pello ja seuraavien lähituntien aikana reitillä tie 929 Tervola, Mellankoski, tie 930 Mellankoski, Aavasaksa. Tie 21, Aavasaksa, Pello. Kuljetuksessa on mukana kaksi ajonevoihdistelmää ja erikoiskuljetuksen leveys on 8,9 metriä. Tämä liikkuu tuolla Tervolan pellon välillä 19 tuonne 23.
1: Tuossa ennen liikennetiedotetta siis liikuttiin vuodessa 1956 ja jokinen siis jututti asentaja Tammista ja hänen rouvaansa. Miltäs kuulosti elinolot? Kaupunkiasunnossa vuonna 1956. Heidi Lehto. No, musta tuntuu, että tämän, tämän tuota kuuleman
3: jälkeen niin aika monet asuivat kuitenkin loppupelissä just nyt siinä unelma-asumisessa, että
1: jos tähän vertaa, mm. mitä tämä on niin, silloin ollut. Niin, 25 4 oli komeroinen heillä tuota, asuintilaa. Asuin mm. Kuinka tyypilliseltä tämä kuulostaa, Pirjan Sanaksen Aho, sinun korvaasi? Olet tutkinut asumisen ihanteita 50-60-luvulla. Tämä ei välttämättä ollut ihan, ihan asunto, mutta niin, kuitenkin. Niin,
5: mä oon tutkinut ennemminkin pientaloasumisen ihanteita. Tämä mm. on nyt tota, tyypillinen esimerkki tämmöisestä 50-luvun ö, niinku, sosiaalisesta asuntotuotannosta. Tämä oli vuokra-asunto ja, ja tota, todella ahdas niin nykymittapuun mukaan, että onhan asumisväljyyshenkilö kohti ihan toista luokkaa nykyään, mutta 50-luvulla oli kova asuntopula ja tota, myöskin näitä rintamamiestaloja niin vuokrattiin niiden yläkertaa usein toiselle perheelle. Että, et tota, et, et kuitenkin vaikutti, että tämä perhe oli tyytyväinen siihen, mikä heillä oli, että se oli 25 neliöä ja siinä vesi tuli ja vesi meni, että, että nämä oli suuria niin kuin muutoksia, että, että oli vesijohtoja, viemäriä oli sisävessa, että et, et ne olivat aika uusia asioita monelle vielä 50-luvulla.
4: Joo, tällä hetkellä tuota, keskimääräinen asumisväli, jos Suomessa on hiukan yli 34 per, per henkilö, siis asuin, asuinpinta-alaa, ja, ja tuota, siihen verrattuna kun nelihenkinen perhe asuu 25 neliön asunnossa, niin voisi sanoa, että asuu erittäin ahtaasti. Tilastokeskushan tilastoi ahtaasti asumisen sillä tavalla tänä päivänä Suomessa, että jos asuntokunnalla on tuota, enemmän, kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiöitä ei lasketa huonelukua, silloin asutaan ahtaasti. Eli tässä tapauksessa asentaja Tammisella, ettei hän olisi asunut ahtaasti, olisi tullut olla neljä huonetta plus keittiöasunto. <gly> <gül> Eli kyllä, kyllä todella tota noin eteenpäin on menty, mutta tämä kuvastaa sitä aikakautta, joka, joka oli silloin, silloin niin kuin realismia ja, ja siihen, siihen sitten oli tyytyminen.
1: Mm. Miten te ajattelee, että tuossa oltiin siis 50-luvulla, mutta miten, jos ajattelee vaikka 20 vuotta taaksepäin, 30 vuotta taaksepäin, niin mitkä ovat niitä suurimpia muutoksia, mitä asumiseen tulee?
5: Kyllä varmaan 60-luvulla oli se valtava kerrostalobuumi, että, että tota, tuli tämä elementtirakentaminen ja rakennettiin valtavia kerrostalolähiöitä 60-70-luvulla. Et se on ehkä tyypillisin asumismuoto niinä aikoina, että rakentaminen oli aika vähäistä, silloin vuonna 70, kun ensimmäiset asuntomessut järjestettiin, että ne järjestettiin juuri niin rakentamisen elvyttämiseksi. Ja sitten tietenkin 70-luvulla taas energiakriisi kriisi vaikutti siihen asumiseen, että ruvettiin tekemään pienempiä ikkunoita. Ja, hmm. ja sitten mä näen, että 80-luvulla taas se sellainen nousukausi niin näkyy asumisessa, että sittenhän valtaosa tämän päivän omakotitaloista on rakennettu 80-luvulla. Hmm.
2: No mikä on se seuraava suuri murros, se suuri muutos?
5: No mä uskon, että o, ö, me ollaan tavallaan ehkä, ehkä sen edessä, että pitää taas mennä vähän pienempään, mm. että et tulisi tulis suunnitella hieman, hieman tota, noin tehokkaampia asuntoja juuri näistä energiasyistä. Mm.
4: Joo, kyllä, tuota, kyllä tämä on niin minunkin käsitys siitä, että mä luulen, että me ollaan niin saavutettu ehkä sellainen vaihe tässä, että tämmöinen niin tavaran paljous ja, ja tämän tyyppinen alkaa niin kääntyä jo niin tavallaan itseään vastaan, että ehkä tämmöinen niin vähemmän on enemmän ajattelu ehkä lisääntyy, siihen ajaa toisaalta tämmöiset ihan niin globaalit asiat, eli että Luonnonvaroja ja materiaalia täytyy säästää, liikkumista täytyy vähentää ja, ja, ja tuota, se on tämmöinen arvo, joka on niin kuin nousussa ja se alkaa heijastua sitten siinä, että jos jotain hankitaan, niin hankitaan sitten vähän kestävämpää hiukan pidemmällä aikavälillä. Ja se tulee myöskin ehkä tähän asumiseen myöskin, että tavallaan ruvetaan pohtimaan sitä, että kuinka suuren asunnon välttämättä tarvitsee ja myöskin tätä kautta tulee nämä ylläpitokustannukset.
3: Niin, ei tästä ole kauhean monta vuotta, kun hirveästi esiteltiin sisustusleheissä ja asuntomessuilla joka paikassa näitä koti teatterihuoneita ja viinihuoneita ja kylpylähuoneita ja pokeripeluhuoneita ja kaikkia tällaisia. Niin, eikö se ole niin selkeästi olla menossa varmaan vähän niin kuin järkevämpää?
4: Joo, mä jaan ton nimittäin. Tuota, tämä tosiaan olisi ja hyvin näkyy asuntomessuilla myöskin tämä tavallaan, miten nämä trendit ja arvot niin vaihtelevat tässä vuosikymmenten myötä. Eli ju- juuri tämä, että... Tuota, Asuntomessuilla hyvin näkyy se, että kuinka oli tosiaan niin kuin kotistereoille omat oli elokuvat, teattereita jopa suorastaan no. esiteltiin asuntomessuilla mulle. Ehkä se, niin kuin ollaan menossa sitä kohti, että palataan niin kuin siihen, että otetaan, tavallaan. Niin kuin pikkuisen taaksepäin tätä ja mietitään uudestaan, että jos mennään elokuviin, niin mennään oikeasti elokuviin, mm. koska ei se kotona koskaan voi saavuttaa sellaista toiston tasoa tai muuta kuin Jos mennään ravintolaan tai halutaan hienosti syödä, niin tosiaan mm. mennään ulos ja syödään. Mm. Eli ehkä tämän tyyppinen, että ruvetaan käyttämään enemmän niin ulkona, näitä palveluja. Mm. Ehkä tämmöinen kaupunkimainen elämäntapa sitten ehkä se on sitä ehkä enemmänkin, että New York on hyvä esimerkki siitä, että asutaan ahtaasti, mutta käytetään runsaasti sitten kaupungissa olevia palveluja.
1: Mm-hmm. Anja kumpu Nummipusulasta soittaa ja sanotaan hänelle, että hyvää ilta. No hyvää iltaa. Sanotaan nyt hyvää ilta. Hyvää, hyvää iltaa. iltaa. <laughs> Joo, kiitos kaikille. Jota, mä oon kuul- kuunnellut tätä
16: hyvin vähän aikaa, mutta mua harmittaa kovasti sellainen asia, äh, kun pienperheiden määrä lisääntyy ja yksinä mm. suvien koko ajan. Ja kuitenkin näissä pienissä asunnoissa ei aikaisemmin eikä nykyäänkään huomioida tätä huoltopuolta, eli millä huolat ja missä silität ja missä säilytät. Et se on todellinen ongelma, jo, 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 tuota, joka pitäisi minu, minusta korjata. Te olette kuulemma ilmeisesti tästä jo vähän puhuneet, mm. mutta sitten toinen asia, tai oikeastaan mun parikin, kun meillä on taitavia arkkitehtejä. niin miksi ihmeessä Esimerkiksi saunalliset asunnot tai kylpuhuoneelliset asunnot ovat ilman ikkunoita. Vaikka onkin nämä, nykyisin näissä uusissa asunnoissa nämä ä, ilmastointi, mutta on se kuitenkin. Esimerkiksi kuumalla saa nopeasti niin kuin vesihödyt pois, jos, jos tuota, ei ole tämmöinen umpitila, joka tuntuu aika pahaltakin niin ajatuksena. Ja sitten kolmas, mihinkä mä haluaisin kiinnittää on sellainen, että miksi ihmeessä, upeissakin asunnoissa, isoissakin, on nykyisin eteiset kun sairaalan ankeita käytäviä. Eteinen mun mielestä niin pitäisi olla paikka, joka toivottaa ää, sisäänastujan tervetulleeksi avaruudellaan ja silloin, kun se olisi reilukokoinen niin siihen mahtuisi erilaisia säilytystiloja hyvin näppärästi. Ja se oli sitten paikka, mistä ne mukavasti löytäisi. Tähän, Tähän minä haluan. Haluaisin
1: kiinnittää huomiota. Haluatko vielä pysytellä tässä kes- keskustelussa mukana, että jäät sinne langoille vai tota, haluatko kuunnella radiosta kysynyt sinulta, <tä> näitä, tulta, että kummin tehdään täällä, niin viitotaan jo ollaan kommentoimassa. Mielelläni
16: kuuntelen, jos nyt on jotain semmoista,
1: että hmm. voisi kommentoida. niin, selvä. Pysyttele vaan langalla siis, Anja. Joo.
4: Joo. Joo, tuota, kiitoksia vaan näistä hyvinkin niin kuin sanotaan ajankohtaisista ja sanoisin jopa tiedossa olevista havainnoista. Tilanne on todella näin, että näissä kodinhoitohuoneissa ja, ja, ja saunoissa, pesutiloissa yhä vähemmässä määrin on, on omia ikkunoita. Myös se, että kodinhoitotiloihin ollaan tyytymättömiä, se näkyy itsessä kaikissa tutkimuksissa. Kodinhoitotilojen kalustus ja niiden niin kuin tavallaan se, se, se muoto ja kaikki, niin se, se on sekä omakotitaloissa, rivitaloissa, että kerrostaloissa, niin kaikissa tämmöinen suurin tyytymättömyyden aihe tutkimusten mukaan. Myöskin nämä pitkät eteiset on sellainen asia, joka on tiedossa. Tässä niin syynä oikeastaan on se, ainakin minun käsityksen mukaan, että tässä asuntotuotannossa pyritään tietysti niin kuin optimoimaan tuotantokustannukset ja sitten tuota myöskin myytävät neliöt. ja se, se tarkoittaa useimmiten sitä että näiden rakennusten puhutaan tämmöistä runkosyvyydestä eli rakennuksiin kerrostaloihin niissä tulee tavattoman niin paksuja eli se tarkoittaa sitä että näissä näissä tuota sitä julkisivupintaa suhteessa siihen pohjapinta-alaan on, on niin Yhä vähemmän ja vähemmän ja silloin on niin kuin erittäin vaikea saada kaikkiin tiloihin tätä luonnonvaloa. Ja sitä luonnonvaloa on sitten saatavissa ja pyritään totta kai tuomaan niin makuuhuoneisiin ja ennen kaikkea olohuoneisia. Silloin tämmöiset niin kuin kodin aputilat tahtovat jäädä sinne rakennuksen niin kerrostalojen niin sisätiloihin, johon sitä luonnonvaloa ei saa. Tämä olisi tietysti niin ratkastavissa sillä tavoin, että muutetaan hiukan ehkä kaavoitusta ja, ja sitä kautta tuota tehdään hiukan ohuempia taloja, jos näin voisi sanoa, jolloin julkisivupintaa saadaan enemmän ja silloin tämä on helpommin tämä asia ratkaistavissa. No tämä on ehkä se selitys tähän.
3: Ja minulla on nyt ihan niin kuin toiselta kannalta vastaan tähän, tähän tota soittajan kysymykseen, tai en vastaa, mutta heitän tällaisen idean. Että tota noin, kun nyt joka tapauksessa hirveän iso osa ihmisistä asuu niissä tiloissa tai sellaisissa asunnoissa, missä on pienet eteiset ja ei ole niitä kodinhoitohuoneita ja muita, niin voisiko niin ajatella, että sitä arkea jotenkin rakentaisi paremmin toimivammaksi ja kauniimmaksi ja sellaiseksi niin kuin kivan näköiseksi siinä olemassa olevissa tiloissa. Et jos ne pyykit on pakko kuivattaa siinä nurkassa, niin sitten olisi joku aivan ihana pyykkitelinen vaikka pinkki. Tai, tai tota, jos niitä kenkiä on ihan hirveästi siinä, siinä eteisessä, niin laittaa vaikka koko eteisen seinän täyteen hyllyä ja sitten ne kengät on siinä niin kuin ikään kuin joku semmoinen sisustustaulu. Että tavallaan sellaisia luovia ratkaisuja. Niihin tiloihin, kun kaikki ei kuitenkaan voi lähteä rakentamaan sitä uutta taloa, missä sit on ne suuret, suuret eteiset ja isot vaatehuoneet, vaan että yritettäisiin viedä sitä, sitä tota asumisen iloa myöskin niihin pieniin neljöihin jollain semmoisilla hyvillä sisustusratkaisuilla ja sitten ihan semmoisilla omilla Mm. Ar- 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 arki arkiideoilla. Että.
16: Mm.
1: Miltä Sanja kuulostaa?
16: No kuulostaa tietysti ihan hyvältä, että niin, joka asuu tämmöisessä, niin taatusti tekee parhaansa saadakseen asunnosta toimivan.
9: Mm.
6: Mutta
16: kun aikaisemminkin on onnistuttu, eli mun mielestä tämä on vähän mennyt siihen malliin, että pienessä asunnossa, niin kun ajat, siis ajatuksena mulle tulee, että ihminen, joka asuu pienessä asunnossa, on niin varakas, että hän käyttää kaikkia palveluja, että hän ei tarvitse pieneen asuntoon mitään. Ja, ja, ja tuota, jotenkin kuitenkin tulevaisuudessa olisi mahdollista niin miettiä näitä asioita paremmin ja, ja niin ihmisläheisemmin. Et mä ajattelu, ajatellut, että onko nykyiset arkkitehdit, asu, ovatko ne asuneet niin isoissa upeissa iloissa, että niin ne, ne vaan ei ymmärrä, että mitä pienessä asuminen tarkoittaa, siis arjessa. Mm. Aivan. Mm.
5: No, Pirjo, niin, Tämä on hyvin ajankohtainen asia, tämä yksin asuvien määrän lisääntyminen ja, ja se, että, että meidän asuntotarjonta on kauhean yksipuolista. Että, et, ja usein ne ne pienet asunnot sijaitsee juuri tuota näistä seikoista, mitä Pasi Heiskanen tuossa mainitsi, niin siellä rakennusrungon keskellä, että sieltä saadaan ikkunoita vain yhteen suuntaan, ja silloin välttämättä tulee näitä pimeitä tiloja. Mutta tuota, tämä on hyvä, että tämä asia on niin tiedossa, ja tämä on myöskin niin kyllä, kyllä tuota suunnittelijoiden ja tutkijakunnan tiedossa, ja, ja uskon, että pyritään jatkossa suunnittelemaan kerrostaloasuntoja, pienille kotitalouksille, joissa on myös näitä tuota, tavallaan sama, samoja palvelutiloja niin isommassakin asunnossa, kuten kodinhoitohuoneita tai, tai varastotiloja enemmän?
16: Jo, esimerkiksi mä vielä palaan tähän niin sen siis semmoisen reilun kokoisen eteen. Et jos on semmoinen reilun kokonen eteinen, niin siinähän voi niin kuin, tehdä monia asioita. Ja, ja sitten kaikki nämä, siis sitten siihen saadaan niin kuin, paljon kaapistoja, niin tuota, kaikki on niin käden ulottuvilla, ettei tarvitse jotain pientä hakea jostakin toisesta huoneesta. Ja yleensä sitten, kun eteinen, mä en mitään hallia, vaan niin semmoinen reilun kokoinen eteinen, niin siitähän sitten huoneita yksi, kaksi tai kolme, niin siitä avautuu niin helposti näihin eri huoneisiin ovet. Ja, ja jotenkin se tuo semmoista, elämisen lämpöä, kun ei tarvitse sitä putkaa myöten kävellä
1: mm. sisälle. Anja pusulasta, kiitos sinulle. Tässä on nyt sitten parikin arkkitehtiä kuullut toiveisiin. Ehkä joku on myöskin ollut radio äärellä, niin tässä on lähtenyt terveiset menemään kyllä. Joo,
16: kiitos ja tuotta, teille kaikille ja hauskaa mm. että pääsin osallistumaan.
1: Kiitoksia paljon. Kiitos kuulemiin. Hei hei. Oliko vielä Pasilla jotain lisättävää näihin aiheisiin tuossa?
4: Joo, minusta tuota Sellainen asia, joka joka varmasti ennustaisin näin, että että varmaan Suomessakin nostaa päätään, on se, että entistä monikäyttöisemmät ja ehkä kompaktimmat, pienemmät kodin koneet ja laitteet. Se on varmaan sellainen asia, joka joka jollain tavalla ei vielä markkinoilla näy, mutta jolla mä kyllä ennustan niin tietynlaista buumia, eli esimerkiksi näin, että yhdistetään sama, samaan uuniin, että meillä on kiertoilma-uuni, meillä on siinä mikro ja meillä on myöskin tavallinen uuni ja mahdollisesti vielä grilli samassa. Tämmöisiä laitteita jo maailmalla esiintyy. Ja, ja myöskin niin pesukoneita niin yhden hengen tai kahden hengen niin talouksia varten, jolloin sitä tilaa voidaan säästää ja silloin tämä niin asumisen arki niin helpottuu siinä pienemmässä. Niin se on myöskin se hyvä puoli, että usein ne sitten myöskin käyttää energiaa selvästi vähemmän ja sitä kautta niin tuo säästöä. tämä on varmaan yksi sellainen asia, joka, joka varmaan niin nostaa päätä.
2: Niin tuossa ohjelman alussa pyydettiin kuuntelijoiden asumishaaveita ja otetaan niitä taas tähän väliin. Maija kirjoittaa, että minä haavailen kolmen huoneen rivitaloasunnosta. Erillinen työhuone tila vieville harrastuksille olisi unelma. Asunnolta toivon valoisuutta, mukavia näkymiä ikkunoista ja pientä pihaa. Erityisesti arvostan hyviä säilytystiloja, joita on helposti riittävästi ja sekä asunnon helppohoitoisuutta. Vaatehuone on mielestäni neljöiden kannatta kannattavampi säilytysratkaisu kuin kaappien sijoittaminen ympäri asuntoa. Tärkeää on myös asunnon sijainti lähellä ulkoilumahdollisuuksia ja julkisen liikenteen käyttömahdollisuus päivittäisessä kulkemisessa. Näin kirjoittaa Maija. Ovat aika maanläheisiä Ja tyypillisiä.
1: Niin. Joo.
5: Kyllä nämä kaikki on suunnittelulla niin kuin aikaansaatavissa. Tämä on, on mun mielestä ihan hyvä idea, että mieluummin vaatehuone kuin kaappeja joka huoneessa. Et onhan se huone toki kauniimpi. Tila, jos ne ehjä, eikä siellä ole sitä korkeaa kaappimöhkälettä jossain, jossain tota nurkassa, että, että ihan hyviä ajatuksia. Hmm.
1: Puhutaan vähän rahasta. Se on tota tietysti aika monen unelma, unelman esteenä ja varmasti myöskin asumiskysymyksissä, niin raha, raha-asiat ovat niitä aika olennaisia, paljonko sitä pankista lainaa sitten saakaa ja, ja mihin on rahkeita, rahkeita tuota sijoittaa. Mitäs mieltä te olette hintakehityksestä näinä päivinä? Varsinkin nyt tietenkin, tietenkin pääkaupunkiseudulla se korostuu, että mahdottomaksi on mennyt tämä touhu. Oletteko Joo. samaa mieltä?
4: Joo, tämä asumis, asumiskustannukset on siis sellainen asia, että se on, se on vähän niin kuin kaksijakoinen tässä maassa, että meillä on, meillä on tietenkin niin kaupunkeja, jotka ennen kaikkea on tietysti näitä kasvukeskuksia, joissa asuntojen hinnat tuntuu vaan niin jatkuvasti nousevan, ja sitten toisaalta meillä on kyllä ihan selkeästi sitten koko joukko niin kuin, niin kuin tuota kuntia ja kaupunkia, jossa asunnon hinnat suorastaan niin laskevat. Ennen kaikkea tämä asuntojen hinnan kalleus tietysti koskettaa näitä suuria kaupunkia, joihin tätä väestöä niin jatkuvasti muuttaa, ja se on sitten kysynnä ja tarjona laki, joka muodostuu ja joiden kautta hinta muodostuu. Eli asunnoista tuntuu olevan kasvukesuksessa jatkuvasti pulaa. Mm. Siitä, si,
2: siitä niin lähdetään.
1: Ei päästä yli eikä ympäri.
2: Niin. Sitten aika yleinen väittämä tai uskomus on se, että jos on hyvää arkkitehtuuria, niin se on aina kallista. Pirjo sanaksena, onko se näin?
5: No ei se tietenkään näin ole. Totta kai suunnittelu maksaa jotain, mutta myöskin siinä voidaan tehdä... Niin kuin kustannuksia säästäviä ratkaisuja sillä hyvällä suunnittelulla, että saadaankin ehkä pienempään neljämäärään sovitettua ne tarvittavat tilat tai, tai muuten niin kuin, sillä lailla elinkaarikustannuksiltaan edullisempi ratkaisu.
4: Väitäisin niin näin, että itse asiassa tuota, hyvällä suunnittelulla voidaan niin kuin todellakin säästää. Eräs tunnettu poliitikko on sanonut näin, että suunnitella pitää paljon, sillä suunnittelu on halpaa. Se rakentaminen siinä kallista?
1: Heidi Lehto, itse asut perheennes Jyväskylässä omakotitalossa. Mitä sanot tuota Jyväskyläseudulta, kun olette hankkineet, että miltä siellä ne asuntojen hinnat näyttää ja miten sun tuttava piirissä on uskallettu lähteä ostamaan asuntoja?
3: No kyllähän ne varmasti siellä on, on tuota selkeästi maltillisempia kuin täällä, mutta... Tuota... Kasvukeskushan se Jyväskylläkin, Jyväskylläkin on, ja tota, kyllähän siellä niin kuin myytäviä asuntoja, kun on, niin suuri osahan niistä on käytettyjä ja vanhoja. Toki rakennetaan uusiakin alueita, mutta ainakin näin omasta tuttava piiristä, niin tota, kyllä se, se, tota, se 200 000 asuntoon, jos näin niin kuin miettii, niin se rupeaa olemaan jo semmoinen, että, että se siihen suurin piirtein laitetaan. Ja täällä varmasti huomattavasti enemmän, mutta tota, tämmöisiä monikäisiä Hmm. töissä käyviä ihmisiä, niin tota, hmm. varmaan suunnilleen sen hintasta. Ja, ja varmasti kovasti sielläkin tota just pohditaan tätä, että minkä hinta ne on vanha asunto ja kuinka paljon halvemmalla sitten voisi rakentaa uuden. Ja, ja vähän itteeni kyllä huolestuttaa se, että tota, jos koko ajan vaan rakennetaan uutta ja uutta, että kuka niitä vanhoja sitten huoltaa ja miten niille käy. Ja, ja tota, jotenkin itse haluaisin myöskin pitää tota, niiden vanhojen asuntojen puolta, että hmm. Markku Nastolasta,
1: iltaa sinulle.
17: No hyvää iltaa. Vähän kuuluu vähän huonostainnepäin, mutta... Meteen,
1: no tärkeintä, että me kuullaan sinut.
17: No hyvä. <laughs> niin. No niin, tuota, siis tässä vähän kuulin sieltä sinnoista vähän puhuttiin. Tota. Se on minun mielestä tänä päivänä, kun katsoo tätä rakentamista ja miten nuoret ihmiset rakentaa, Mä täällä vaimon kanssa, asutaan täällä, täällä on ja tietysti ihan paikka. Mä la- ja lähes järven rannalla, ja ran- tai mäkki on tuossa rannalla, muut ja lapset on lentänyt, mutta muita vaikka tällä hetkelläkin tällä liiteri että niitä menee kuitenkin tässä, mutta asiaa, niin kun katsoo sen, että tuota, minkälaisia määriä nuoret ihmiset ottaa lainaa, mm. ne menee naimisiin, ja tuota, sitten on paljon jo nähty sitä, että kun 300 000 otetaan niin nykyistä rahaa, niin se on aika hurja juttu, ja sitten kun maailmassa voi sattua vähän kaikenlaista, niin sitten kun lusikat pannaan jakoon, niin voi olla elämä vähän pilalla.
1: Hmm. Niin, se on kyllä totta, mitä itsekin on, on huomannut, ja, ja miten se kehitys on mennyt, että ennen vanha ostettiin pienestä, pieniä, ja sitten siitä jatkettiin vähän suurempaa, ja lopulta oltiin sitten siellä suurimmassa asunnossa, mutta nyt tosiaan, Tuttava piirissäkin niin aika isoja asuntoja ostetaan ja isoja lainoja nostetaan. Joo,
17: mä voisin sen verran kertoa sulle tästä, mm-hmm. että me oltiin koulu, kouluopiskelu aikana, silloin 70-lukua mentiin neljä jotain ja tuota, oltiin Helsingissä, Helsingissä sitten opiskelunsa vaimon kanssa ja tuota, vanhin poika sitten syntyi Helsingissä ja me sitten päätettiin tähän kotipaikkaan, mä oon saanut ja ja tuota sitten rakentaa tätä taloa, ja sitä aravaa se totta kai haettiin. Ja oli hmm. sitä rahaa, kun sitä ei ennen kuin sitä ei sitä ollut. Ja lähdettiin sitten, sillä lailla se oli tosi tiukkaa se rahan haku, eli ei sitä saanut. Mutta sitten meille kävi niin onnellisesti siinä, että tuota, tämä vanhin poika oli sitten tulossa, ja me oltiin viimeinen, joka sai sen aravan. Hmm. Ja rakennettiin tämmöinen 803 niljön onma- missä oli tuota kaksi makuuhuonetta ja tupakeittiö, mistä tupakeittiöstä olette paljon puhunut. Se oli ihan tällainen onnistunut ratkaisu. Ja vaatehuoneestakin te puhuitte paljon. Mm. Ja meillä oli sillä tavalla, että meillä oli todella tämmöinen ikkunainen iso vaatehuone. Ja mm. No ne niin, juuri
1: tietenkin. <muhun> <muhun>
17: <muhun> ja ja tota, siellä sitten, ja se, ei se nyt ollut tietenkään helppo sitten maksaa, mutta sitten kuitenkin kaikki ollaan maksettu ja nyt ollaan päästy elämästään eteenpäin, mutta sieltä tasolta pitäisi lähteä. Eikä silleen tänä päivänä, että puhutaan näin, että laitetaan tuossa heti kauheat lukaalit ja mm. 2-300 niin se tulee vielä tuottamaan monelle todella paljon tuskaa.
9: Mm.
2: No oletko sitä mieltä, että nykyäänkin pitäisi olla nuorille tämmöisiä arvoja. Tyy-
17: Ehdottomasti. Tästä pitäisi ensi asunto lähteä, että pitäisi pikkusen vähän olla sitä omaa rahaa. Omaa rahaa siellä, mikä, mikä se sitten summa onkin, eikä sitä, sitä saada niin helposti tänä päivänä ja sitten tämä on nyt, tämä maailman meno, on niin, niin silloin sitten tässä tulee tämmöisiä ikäviä kohtaloita.
1: Mm. Hmm. Tärkeän asian otit esille. Kiitos paljon, Markku, ja hyvää illanjatkoa nastollaan. Katsotaanpa, Kiitos, mitä nuo vihraat uomaa. Minä
17: laitan tässä vähän polttopuita, tässä laitan vielä sitten vähän Laitan, reihkiä.
1: mutta ei lähde liikaa rehki. Joo,
17: Joo ei sitten no. sauna ja täytyy käydä uimassa. No, no
1: ihanaa. <lacht> Kyllä, hyvä. Moro. Kiitos. Moi moi. Hei hei. Niin.
4: Tuohon haluan sen, sen verran kommentoida, että todella niin tässä heijastuu hyvin tämä, mitä, mitä ajassa on niin tapahtunut, että tuossa... 70-luvulla, tässä on vielä 80-luvulla tämmöinen 104 omakotitalo, alle senkin, niin se oli ihan tyypillinen omakotitalo. Vielä tuossa 90-luvun alussa, 80 luvun lopussakin, 124 neliön omakotitalo oli hyvin tyypillinen, jopa lähinnä sitä keskikokoa. Nyt tänä päivänä niin omakotitalojen keskilkou- uusien tuotettujen on siellä lähempänä 150, 145 neliön, hiukan paremmalla puolella. Eli kovasti tässä on niin tapahtunut tällä puolella. Itse kyllä niin näkisin näin, että Näille varmasti niin olisi syytä niin käydä tarkasti, ja tässä ehkä tullaan niin myöskin tämmöisen arkkitehtin rooliin, että, että, että hyvä arkkitehti ja hyvällä suunnittelulla voidaan tolla säästää ihan suoraan niin rahaa, kun mietitään hiukan tarkemmin, että kuinka paljon sitä tilaa tuolla tarvitaan, ja sitten mietitään myöskin tilojen niin kuin monikäyttöisyyttä. Että ei todella niin kuin jokaiselle mahdolliselle toiminnalle, kotonalle omaa tilaa, koska et sä kuitenkaan ehdi niitä kaikkia yhtä aikaa käyttämään. Vaan, vaan, vaan että esimerkiksi juuri niin tämmöinen monitoimitila, niin se voi toimia niin kuin Työhuoneena, se voi toimia vierashuoneena, se voi toimia lastenleikkihuoneena. Tämmöisenä hyvänä esimerkkinä vaan Samoissa, samoja neljöitä voidaan käyttää niin kuin eri funktioissa. Ja, ja sitä kautta voidaan niin tavallaan säästää suoraan neljöitä ja ylläpitokustannuksia ja rakennuskustannuksia.
2: Mutta Hei. mitä mieltä sinä olet tästä rahoituksesta, rahoitusmalleista? Olisitko vaihtoehtoja tällä nykyiselle 12 kuukauden heliborille? No mä, mä en ole
4: pankkiiri, enkä, enkä osaa niin kuin, lähteä sitä sitten arvioimaan, mutta kyllähän tämä tilanne tietysti tällä hetkellä se on, että kun tämä rahan saatavuus on ollut niin kuin, niin kuin taattu ja, ja korkotaso hyvin matala, niin kyllähän siinä semmoinen houkutus tietysti tulee, että että mennään, ei mennäkään tämmöistä asumisuraa pitkin, vaan hypätään suoraan sinne niin isoon, isoon unelmien asuntoon. Mutta se riskihan on tietenkin silloin suuri, jos talouden tilanne muuttuu, niin, niin sitten ollaan vaikeuksissa.
3: Heidi Lehto. Niin joo, että ja tota, moni nuori varmasti niin unelmoi tästä arkkitehdin suunnittelemasta, monikäyttöisestä, esteettömästä, ihanasta, täydellisestä talosta. Mutta just, että niin sanoin aikaisemminkin, että tosi monet kuitenkin joutuu tekemään kompromisseja silloin, kun sitä asuntoa sitten todellisuudessa ollaan hankkimassa. Ja sit joudutaan, joudutaan tällä tavalla hipsuissa ostamaan niitä rivi, ihan tavallisia
11: rivitalokoteja
3: ja niitä 80-luvun pieni-ikkunaisia omakotitaloja ja, ja kaikkea tällaista, että hirveän iso osa ihmisistä asuu niissä,
1: ja tota, se voi olla myös unelmaasumista asumista siellä. Ehdottomasti, että... niin. Ehdottomasti, Mutta et ole siis Heidi samaa mieltä äskeisen soittajan Markun kanssa, että nuorisoo jotenkin huikentelevaista nykyään, että hirveät lainat otetaan ja heti suureen lukali. Kyllä, varmasti
3: on. Ei. Ja just niin kuin sä sanoit, että kyllähän siinä mm. houkutus on.
11: Mm. On
3: ja tota, kyllä näin on monet tehnyt. Mm. Mm.
5: Sitten tämä lähtee myöskin niin kaavoituksesta, että pitäisi kaavoittaa sellaisia omakotitontteja, missä rakennusoikeutta olisi vain sen 124 tai jotain, että, että siinä kun perhe ostaa tontin ja rakentaa unelmiensa taloa, niin he, he sitten tota, mielellään käyttävät sen kaiken rakennusoikeuden, mitä siinä tontilla on ja se on usein miten semmoista, ainakin tuolla Espoossa, missä itse asun, niin, niin semmoista yli 204 pientalatontin rakennusoikeus useinkin, että, että tota, siinä tulee se houkutus, että, että käytetään nyt se tila kaikki, kun, kun se on mahdollista. Mutta tota, aikanaan tässä Arava, laidotuksen raja oli muistaakseni neliöä, niin kuin tällaiselle perheasunnolle. Ja, ja se on, ne on ihan, ihan toimivia, hyviä asuntoja. Niihin saa neljä huonetta keittiön.
4: Aivan erinomaisesti pystyy toteuttamaan viiden hengen, viiden, viiden hengen perheelle omakotitaloon ni 124, Se on aivan, aivan niin kuin hyvä ja kelvollinen ratkaisu. Ei välttämättä tarvitse kahta ja
1: niin. mm. Kyllä, kyllä. Kello on viittä minuuttia vaille kahdeksan ja kysyn tässä vaiheessa vieraa teiltä, että millaiset tuulet puhaltavat asuinrakentamisessa. Tässä jo puhuttiin, että ehkä siitä huikentelevaisuudesta ei niitä pokerihuoneita enää, vaan vähän, <tos> vähän pienempään suuntaan ollaan menossa. Mutta mitä muuta vielä nostaisitte esille, että mikä on seuraava kova juttu? Avokeittiötä tässä on nyt, me, me, me se pureskeltiin läpi, se on jo pasee, mutta <laughs> mit, mitkä voisivat olla niitä, niitä uusia injuttuja.
5: No mä luulen, että, että sellainen tietynlainen osallistuva suunnittelu on tulossa, että, että asukas itse, itse vaikuttaa ja haluaa vaikuttaa sen asunnon, asunnon tota noin, suunnitteluun jollain lailla. Ja, ja, ja se on niin kuin yhteiskunnassa muillakin tasoilla tämmöinen... Niin kuin osallistuminen prosesseihin, niin tämmöinen kansalaisaktiivisuus nousussa.
2: Mutta onko arkkitehdeillä ja onko rakennuttajilla valmiutta kuunnella vielä? No ainakin me
5: nyt koulutetaan näitä tulevia arkkitehtejä siihen suuntaan, että että käyttäjääkin on hyvä kuunnella.
1: Niin, yhteisöasuminen, se on semmoinen aika uusi termi, mutta sitä viljellään nykyään aika paljon. Joo, ja
4: itse uskon siihen, että tämä asuntotuotanto tulee monipuolistumaan, sillä tavoin, että myöskin tuotetaan erityyppisiä asuntoalueita ja sitten niitä lähiöitä, joita sitten nyt kunnostetaan parhaillaan ja tullaan kunnostamaan, niin, niin niillekin luodaan hiukan oma, oma, oman tyyppisiä niin persoonallisuuksia ja, ja erityyppisiä, että pikkusen pyritään niin eroittamaan. Ja uskon myöskin siihen, että tämmöisessä kerrostelutuotannossakin niin ruvetaan tuottamaan hiukan erityyppisiä. Meillä on jo sitä viitteet, että esimerkiksi loft-asuntoja ja erilaisia ulkoasuntojakin tuotetaan tällä hetkellä jo, että löydetään näitä erityyppisiä vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin.
3: Hmm. Joo, mä toivoisin kyllä kans kovasti, että näitä tämmöisiä omakotitalolähiöitä ja rivitalolähiöitä niin jollain tavalla voitaisiin niinku raikastaa ja uudistaa, jollain tavalla tuoda sinne niinku tätä arkkitehtien tämän päivän osaamista jollain tavalla. Mutta saman
2: aikaan varsinkin pientalorakentajat moittivat sitä, että Suomessa on kovin tiukat nämä rakennusmääräykset ja ja mitään tämmöistä omaehtoista ajattelua tai luovuutta siellä ei sallita. Miten koittavatko tulevaisuudessa vapaammat ajat?
5: En, no, en mä tiedä, onko ne tiukat. Et kyllähän sitä että pitää ajatella sitä yhteistä hyvääkin, että, että sitä yhteistä ympäristöä, minkälainen se, se on sitten. Että, että muuten voi olla, että on, on niin turhiakin normeja ja määräyksiä, jo, joista, joista vapautumisella myöskin suunnittelu rikastuisi. Mutta tota, yksi tulevaisuuden suuntaus. Mä näen, että on se, että kerrostaloasumiseen kehitetään tämmöisiä pientaloasumisen äh, niinku, ominaisuuksia, että esimerkiksi just suurempia ulkotiloja asunnon yhteyteen ja mahdollisuutta viljellä jotain itse siellä ja, ja tämmöisiä, niinku, että mitä, mitä ihminen sitten arvostaakin siinä pientalossa, että et ne pystyisi olemaan niinku, kerrostaloasunnossa.
4: Mm. Oman tasoitanin uskon myöskin, että tämmöinen Vuokraasuminen varmasti tulee löytää niin suosiotaan ja kasvattaa suosiota. Sille puolelle tulee myöskin niin uuden tyyppistä tarjontaa
2: nykyistä enemmän. Millä tavalla rakennuttajat saataisiin mukaan tähän vuokra-asuntojen rakentamiseen? Sehän ei ole kovin ahkeraa tällä hetkellä. Niin kyllä sitä, kyllä sitä tehdään. Kysymys on lähinnä siitä, että
4: vuokra-asuntotuotantoa pitää niin saada sijoitettua hyvin houkutteleville alueille, keskeisille halutuille asuntoalueille.
1: Otetaan loppuun vielä semmoinen lyhyt kierros, että miten henkilökohtaisesti teille, teille tota, tai mistä aineksista syntyy onnellinen koti? No vastatko ihmiset, vaan mitkä on teille ne tärkeimmät asiat muutamalla sanalla?
4: Varmaan semmoinen turvallinen, jälleen kerran tämä luonnonläheinen ympäristö ja jonkinlainen sosiaalisuus, sosiaalisuus, se, semmoinen naapureiden niin kuin tavallaan yhdessäolo. olo.
5: Hmm. Kyllä se on jollain lailla avaruus, luonnonvalo, mutta toisaalta semmoinen, semmoinen pitää olla myöskin pesämäisyyttä, että, että on niin ehjiä, seiniä ja, ja semmoisia suojapaikkoja.
3: Ja vielä Heidi Lehto. Joo, kyllä mulla on se tekemisen meininki, että tuota, siellä saa touhuta ja, ja tuota, rakentaa pihaa ja remontoida ja mm.
1: tehdä yksilöllistä ilmettä itselleen. Ki- kiitos kuulijoille. Asumisen ilta päättää tähän.